0: За завтраком оно как. Берешь твердую, горькую шоколадку из твердых сортов какао. Откусываешь одновременно банан и гоняешь во рту. Вкус, знаете, такой породистый получается. Типа коктейль, но смешанный прямо во рту. С другой стороны, это уже путь к старушачеству, к старухам, которые макают сухарь в чай. Это уже я понял, что я начал двигаться вон туда. Это главная мысль подкаста, друзья вокруг которой будет строиться вообще все. Совершенно перестал следить за российским футболом. Я даже не очень представляю, кто сейчас лидирует. Ну, наверное, «Зенит», да? Кто еще? Наверное, где-то там «Спартак», «ЦСКА» и «Локомотив» рядом. Возможно, где-то «Динамо». Я не знаю, ну, «Ростов», может быть. Ну, и вообще не представляю, что там происходит. Почему это произошло? Вот уже года два с половиной три, как я вне России... И я думаю произошла интересная сегрегация вообще почему мы зачем-то следим за какими-то вещами есть два две причины первая причина это нам действительно интересно вторая причина это потому что мы находимся в этом контексте когда я был в турции я краем глаза следил за турецкой лигой когда я приехал в грузию я помню я даже ходил на отборочный матч чемпионата европы грузия-швейцария я немножко даже был подписан на грузинские какие-то урбанистические каналы, как-то следил. Сейчас мне это вообще не интересно. Куча приятелей, знакомых, с которыми ты общаешься, вероятно, интересны тебе только по одной причине, потому что вы все вертитесь в одном мире. Если ты от них отъедешь подальше, если ты попадешь в другой мир, они тут же от тебя отпадут, как короста с блудливой собаки. Любопытно, что какие-то аспекты русской жизни привязались ко мне еще сильнее. Я еще больше стал читать книг про Россию, про русское, про русскую культуру. Мне еще интересней стала история. Вот недавно... Как уж недавно... Сейчас! Прямо сейчас я читаю книгу Стивена Коткина, которая называется «Предотвращенный Армагеддон». Заброским хлестским названием скрывается достаточно серьезный труд, о том, почему, собственно, действительно распался Советский Союз. Если убрать в сторону все мифы, как советские, так и антисоветские, Советский Союз был обречен распасться, и, скорее всего, он должен был распасться где-то в 70-х годах, потому что экономически эта система не выводила вообще уже никак. Большая часть заводов производила продукцию очень низкого качества, да и вообще большая часть завода устарела со времен индустриализации, их ведь строили в 30-х годах в основном. Экономика СССР банально не сходилась. Но случилось чудо. Открылись месторождения в Западной Сибири. Месторождение нефти, месторождение газа. И Советский Союз получил такую перевод на карточку от бабушки, которая жила 300 миллионов лет назад. И Советский Союз протянул еще вот столько. И на самом деле он мог тянуть еще очень долго. Сейчас он вполне мог себе существовать. Бедненько, хиренько умерив какие-то аппетиты свои геополитические, но мог. Почему же он распался именно в 91-м? Вот Коткин это разбирает, один из лучших советологов и вообще ученых по Советскому Союзу. И вот интересно, что демонтаж советской системы запустил Горбачев, который был одним из самых преданных коммунистов последних десятилетий. Он читал Ленина в оригинале, он совершил паломничество, единственное из всех советских вождей, паломничество к ленинской колыбели там, где он родился, кудрявый, Володя Маленький. И вот что удивительно, именно коммунистичность Горбачева и привела к распаду Советского Союза. То есть распад Советского Союза — это высшая точка коммунизма. Мысль спорная, но вот что я имею в виду. Идеал Октябрьской революции — это мир, изобилие, социальная справедливость, власть народа. И достичь этой цели можно только демонтировав Советский Союз и Советскую Систему. Потому что Советская Система — это полное отрицание идеи Октября. То есть построили нечто совершенно другое, чем задумывалось. То есть я думаю, если бы Ленина воскресили в в, в, в 1975 году и показали Советский Союз, он бы тотчас начал революционную борьбу, чтобы его разрушить, подумав, что находится в каком-то извращенном капиталистическом месте. И коммунисты, на самом деле у них был очень э, показательный этап. Все коммунисты конца 20 века, русские, они проходили... Такой путь. Они были сталинистами, все в молодости, понятно, потому что они росли при Сталине. Дальше, после развенчания культа Сталина, они такие, слушай, а Сталин был неправильным коммунистом. Давайте вернемся к нормам законности 1917 года. И потом, анализируя эти нормы, они приходили к тому, что дело не только в Сталине. Дело в том, что сама система вся целиком нерабочая и не ведет никак к идеалам Октября. Вообще, кстати, интересно, что перестройку сделали люди, которые работали при Сталине. То есть это люди, это первое такое настоящее сталинское поколение двадцатых-тридцатых годов рождения. Горбачев в начале 50-х годов был сталинистом по воспоминаниям его соседей по общаге. И вот что любопытно, что все могущество Советского Союза и его вся сверхдержавность была при тех правителях, которые выросли еще в Российской империи. Если взять там Хрущева, который Карибский кризис, я вам покажу кузькину мать, мы вас похороним. Этот человек 1894 года рождения. То есть на момент революции ему уже было 23 года. А на момент официального воцарения Сталина ему уже было 35 лет. То есть это человек уже взрослый. И Советский Союз... Надо еще не забывать, почему он распался, потому что социализм всегда строился с оглядкой на капитализм. То есть, когда в 1917 году э, разрушена была Российская империя, когда пришли к власти большевики, надо всегда понимать, что, что происходило на Западе в этот момент. На Западе был дикий колониальный империалистический капитализм, то есть не самое лучшее место для жизни. Но в послевоенном мире в большинстве стран Запада прошли очень массивные реформы. Это уже э, общество общего благосостояния, это восьмичасовые рабочие дни, это отпуска. И на их фоне как бы социализм и Советский Союз не мог предложить ничего нового идеологически. То есть в 1917 году Советский Союз это острая идея, великолепный сериал, что-то очень свежее. В 1980 году это нафталиновая бабушкинская пальтишка, которая никому не хочется надеть. Но в этом подкасте эту книгу мы разбирать не будем, потому что я только начал ее читать. Мы поговорим про другие книги. Позвольте задать вам, точнее тебе, дорогой слушатель, два вопроса. Первый вопрос. Ты с улицы или при улице? Второй вопрос, пока ты думаешь над первым. Какой КГП и какого размера ПанГЭП ты получаешь? Как догадались самые прозорливые ребята с третьим глазом на лбу, сегодня будет две книги. Сегодня мы будем разбирать иерархию. И будем ее разбирать на примере двух книг. Казанских пацанов с улицы и северокорейских царей. Что ж, начнем с корейских царей. Северная Корея ⁇ самое уникальное государство в мире. Самый уникальный сеттинг, который только можно вообразить. Последний из магикан. И понять эту культуру нам поможет человек, который в русском пространстве, я думаю, вообще лучше всех знает про Северную Корею. Вероятно, он один из лучших экспертов вообще в мире про Северную Корею, потому что, сами понимаете, американцы не могут изучать эту страну, потому что ну, им очень тяжело туда заехать, к ним особый интерес. Русские все равно считаются наполовину своими советские в этой стране. Поэтому Ланьков, который многократно там был, Андрей Ланьков, я так вот тихонечко на него прожектор сейчас кинул, один из лучших экспертов по этой области. У него куча книг про Северную Корею, он реально сечет в этой тематике. То есть это не человек, который защитил диссертацию, ни разу не заезжая в страну. Он жил в Сеуле, он жил в Пхеньяне, он ездил по всей стране, и книга, я, честно говоря, не ожидал такого, эта книга лучшая за последние месяцы, она на уровне с э, книгой про богатых русских, которую я обозревал в прошлом подкасте. Давайте сначала небольшой вообще ликбез по Северной Корее. Что это такое? Прям самый примитивный набросок, раз, два, три. Древнее государство Кореи перестала существовать после русско-японской войны 1905 года, ее оккупировала Японская империя. И до 1945 года, естественно, она ее держала, потом Японию разнесли, Советский Союз разнес Квантунскую армию, а американцы что-то сбросили, не помню, то ли бомбу, то ли ракету, что-то сбросили, да, не на Японию было такое? И в итоге Япония отказалась от империализма, и Корея получила якобы независимость, но это наступал мир, двуполярный мир между двумя сверхдержавами, Советским Союзом и Американским Союзом. И, соответственно, Север Кореи остался под протекторатом СССР, а Юг Кореи под Американским протекторатом, шла очень долгая война за независимость друг от друга, шла Партизанская борьба между собой отвоевывали сначала у японцев, потом в 50-х годах воевали два этих э, отростка между собой. В итоге сейчас на карте мира две страны. Окей. Что мы знаем про Северную Корею? Северная Корея это три падешаха, три царя за всю историю. Первый это основатель династии Кимерсен, который пришел к власти в 50-х годах и вплоть до 90-х, до начала 90-х был у роля. В 1994 году случилось неожиданное, он помер, и к власти пришел его сын, Ким Чен Ир. Ким Чен Ир правил до 2011 года и тоже неожиданно помер. И тогда власть взял внук основателя династии, луналикий прекрасный Ким Чен Ин. Титулатура вождей Северной Кореи очень сложная, вообще есть три категории титулов. Первое это основной титул, как их надо называть вообще официально. Ты не можешь сказать, например, там вот сегодня Ким Чен выступал, сказал вот так-то так-то. Это очень непочтительно. Это также непочтительно, э, как сказать про кого-то очень уважаемого он. Вы знаете такую штуку до 1917 года, когда, например, вот стоит царь, и ты должен сказать: а мне царь только что сказал. Ты не можешь сказать, ну там, да, Николай II только что это сказал. Ты должен сказать они Николай II только что сказал. И вот тут то же самое. Ты должен называть его через общий титул. То есть общий титул основателя династии был Великий Вождь. Титул э, Ким Чен Ира II был любимый полководец. Но любимый в том плане, как неверная девушка шепчет своему парню, что он любимый. На самом деле он не любимый, Потому что Ким Чен Ир был человек художественного склада характера. Он был человек оторванный от реалий и... Хотя внешне ему ставились памятники, внешне любовь-морковь. Но на самом деле силовики северокорейские, ну, относятся к нему с небольшим таким отстранением. Типа не та закалка уже. И при рождении, кстати, Ким Чен Ир был вполне себе Юрием Ирсеновичем Кимом. И это не шутка. Но про это мы поговорим отдельно. И, соответственно, официальный титул Ким Чен Ина, который правит Кореей сейчас... Просто-напросто высший руководитель. Пока еще не заслужил самых громоздких титулов. Это первая категория титулатуры. Вторая используется, когда происходят официальные церемонии. Там вот помните, как Николай, я Николай II, царь грузинский, самодержец, хозяин земли русской, финляндский, курлянский, вообще сижу в зимнем дворце, что ты мне сделаешь? Вот это вот, вот оно. То есть там огромная титулатура, это официально когда, например, они восходят на престол или там кого-нибудь награждают. А третья категория титулов — это второстепенная, и их десятки у каждого. Для чего они используются? Ну, чтобы не повторяться, это своего рода синонимы, как рассуждает матерый северокорейский газетный копирайтер. Когда он называет э, Ким Чен «солнцем человечества», очевидно, что речь, например, в статье идет о достижениях каких-то. Когда он использует другой синоним, например, непобедимый полководец, это значит, что речь сейчас пойдет про армию. То есть в зависимости от контекста они используют одну из десятков э, второстепенных титлов. То есть это такая идет э, синонимичная игра. Кстати, забавно, я заметил, что среди современной толковой пишущей публики использовать синонимы — это своего рода мэвитон. То есть если ты в одном предложении написал там «Игорь сказал...» И во втором, он снова говорит Игорь, и ты же не можешь написать, и Игорь снова сказал. И в плохой писатель напишет Игорь молвил. На самом деле это очень дешево. То есть, если сказал, так повторяй в каждом предложении. Это такая графоманистая манера из ведомостей нулевых годов. Помните их знаменитые заголовки? Сейчас такая игра слов почему-то считается бумерской. Ну, об этом мы поговорим отдельно как-нибудь. Тут надо хорошенько поразмыслить, посидеть, покурить в потолок. Так вот, у Ким Чен например, одно из прозвищ второстепенных — это «блистательный товарищ». И вот это у меня прямо мое сердце ранило по касательной. Я хочу быть блистательным товарищем, друзья. Что мне надо сделать, чтобы стать блистательным товарищем? Если я осною династию подкастеров, допустим. Я, например, у меня будет титул «Великий подкастия, Мой сын будет «Любимый микрофонщик». А внук будет, например, сверкающий голосовик. Как вы к такому отнесетесь? Ну ладно, не суть. Значок. Каждый кореец должен носить значок. Это правило внедрили на 60-летие Ким Ир Сена. Всего было около 20 видов значков, в зависимости от статуса носящего. То есть самые низкие это маленькие, кругленькие, которые были у крестьян. У комсомольцев уже были какие-то другие, и у высшего генералитета были особенные значки. То есть по значку, ты еще даже не начав говорить с человеком, ты уже понимаешь, к какой страте он принадлежит. И в этом плане удивительно абсолютно, как левые идеи, ну, они ведь строились на левых идеях, да, Северная Корея, как это все привело к абсолютно ультраправой системе. То есть современная Северная Корея — это ультраправая страна. А ультраправая фашистская националистическая диктатура, по большому счету. То есть то, о чем мещают правые, это аналог кастовой системы в Индии. То есть когда сразу биологически ясно к, какому, к какой масти ты принадлежишь. Так вот, обладатели самых престижных значков в Северной Корее, имеют в коллекции значки предыдущего пошиба. То есть ты же не сразу становишься блестящим генералом и любимым товарищем. Ты сначала комсомолец, потом работник среднего звена, потом э, ты, например, там смотрящий за э, за какими-нибудь там областями севера, там э, руководитель гор. И потихоньку ты набираешь коллекцию значков разной разной масти. И у них принято надевать иногда значки низшего пошиба, когда ты едешь куда-то, чтобы мимикрировать. И от этого уберется куча городского фольклора. То есть, это буквально царь переоделся в мужика и пошел гулять по уезду. Без значка на улице ходить нельзя. Ты тут же попадешь на сеанс самокритики. Про это мы тоже поговорим дальше. Но жена Ким Чен Ына ходит без значка. Практически единственная... Единственный человек в стране, который может себе это позволить Это то, о чем мы говорили в прошлом подкасте Это свойство элиты делать дрессдаун То есть специально одеваться намного ниже своего ранга Вокруг, заставляя свою свиту вокруг, одеваться очень напыщенно И в этом есть высший пилотаж, высший шик Одеться как бомж, потому что все и так знают, насколько ты крутой И еще есть такая фронда у северокорейцев У северокорейских бунтарей носить значок на самом краю Лацкана. Это показывает вообще, насколько ты лютый, насколько ты бунтуешь. Когда ты значок с Ким Ир Сеном надел прямо на на сантиметр э, левее рекомендуемого. Все девчонки сразу э, киски потекли, они такие, вот это бунтарь. Ну, сейчас это не так актуально, сейчас значки не носят многие. Сейчас вообще времена другие в Северной Корее. Вообще все, что я сейчас рассказываю, это касается эпохи э, высокого кимерсенизма. Это 60-й, 90-й год. Это вот самая забронзовевшая Северная Корея, о которой мы говорим. В 90-е была другая Корея, настал голод, настали какие-то обстоятельства, о которых мы поговорим потом. Кстати, до хера обещаю, да? Я прям накидываю обещания, как знакомый был, который нам кирпичи надо? Да надо, надо кирпичи, но ну все, в субботу приедут кирпичи. В субботу ждешь, кирпичи не приезжают. В следующий раз встречаешься, он такой, а что, кирпичей-то не надо, что ли? Ты говоришь уже, да нет, не надо, кирпичей есть. Вот то же самое. Нет, я вам честно все расскажу. Честно-честно. Есть одна великолепная северокорейская традиция украшать верхушки гор. В Северной Корее почти не осталось гор без агитации. Как это все появилось? Однажды Ким Ир Сен гулял, почти не касаясь ногами земли, и говорит своим графеям, Хорошо бы, говорит, вот на верхушке вот этих гор написать хорошие добрые лозунги, чтобы когда наш человек северокорейский поднимает от Сахи взгляд к небу, чтобы передохнуть, он видел правильные людские слова. Что начало происходить? На верхушке гор, а Корея это гористая страна, гористая, рабочие поднимаются и вытесывают надписи в виде полостей. То есть представьте себе, они делают лозунг. Длина его метров 100-120, высота метров 10, а глубина, на которую, в которую они вбиваются в камень, выгрызаются около метра, и туда они заливают краску красную. И очень интересно, что скорее всего через 10, 20, 30, 50 тысяч лет все, что сейчас делает цивилизация, все исчезнет, если случится катаклизм. А вот эти надписи останутся. Потому что это самое долговечное, что сейчас происходит на планете Земля. Потому что под защитой гор метровые вот эти полости, залитые краской, они, скорее всего, будут также видны и через много десятков тысяч лет. То есть какие-то инопланетяне, изучая планету, будут, наверное, считать то, что в эту пору на планете было одно учение, учение Чучхе. Но это как с древними культурами, да, вот египетские пирамиды были культуры древней египетской были не хуже. Например, там читал Хуюк, Рехон, но от них ничего не осталось, потому что они ставили себе цель монументальной пропаганды. Как таковой Египет, фараон, то есть потратил 40 лет труда своих рабов, чтобы воздвигнуть абсолютно бесполезное здание. Ну поэтому сейчас у нас каждый двоечник, каждый лиходей в любой точке земли знает, что такое египетские пирамиды. А про Читал Хуюк знают, ну, люди, которые уже интересуются. Есть еще такая штучка, как Пхельби. Это точная копия текста Киммерсен. То есть представьте себе отрывок его речи на камнях, на скалах, высотой там километр, длиной 100 метров. Точная копия. Точнейшая. То есть, например, буква какая-нибудь корейская идет прям идеально в том наклоне, как это сделал Киммерсен там в 60-х годах. И люди, которые этим занимаются, вот эти все рабочие, вытесывающие, это очень уважаемые люди. Про них снимаются фильмы в Северной Корее. И огромный слой кинематографа, песен про это, которые мы вообще не знаем. Ну, я не буду больше повторять, которые мы не знаем, потому что мы про Северную Корею вообще ничего не знаем, по большому счету. Какие цитаты на горах? Ну, давайте вот одна цитата, например. «Вода — это рис. Рис — это коммунизм. Ирригационные предприятия приближают нас к коммунизму». Вот такая вот цитата длиной метров сто. Кстати, про рис. Когда говорили, что в КНДР люди живут на плошке риса, это наглейший поклеп. Наглейший, потому что рис там это роскошь, это праздничная еда. И на одном рисе сидят люди богатые. Обычно сидят на кукурузной муке. Вот, она намного дешевле. Но опять-таки это все касается высокого кемерсинизма 60-х, 70-х годов. Сейчас там есть все в Северной Корее. КНДР очень сильно менялся. Вот как СССР, да, я это, может, много раз уже повторял. СССР 20-х годов и 70-х — это разные страны. Абсолютно разные страны по всем параметрам. Тут то же самое. До 50 года, пока не начался культ Кимов, это была открытая страна. То есть можно было спокойно переходить с юга на север. Была своя оппозиция. Потом она куда-то делась вся, исчезла в один момент. Потом золотой век 60-е и 90-е. Потом голод и нулевые это уже совершенно другая Корея, но ну, про нее мы тоже расскажем потом. Кирпичи надо? Цветы. В Северной Корее самые популярные цветы это кимирсения. Второй популярный цветок это кимчанырия. Что это такое? В один момент объявляют, что трудящиеся из стран капиталистических преподносят цветок народу Северной Кореи в знак великого уважения, которую испытывают все граждане мира самому передовому режиму. Что происходит? Берется какая-нибудь индонезийская лилия водная, привозится в Северную Корею. Разумеется, она там расти не может, там климат, конечно, мягче, чем в средней полосе России, но тропические растения там не растут. Ставят огромные теплицы и выращивают миллионы, десятки миллионов этой водной лилии, которую теперь называют цветок Кимерсения. И в праздники заваливают этими цветами все бюсты, все постаменты. Эти теплицы потребляют огромное количество энергии и даже в разгар великого голода их не отключали. Цветок кимчаныния, кстати, уже на подходе. И эксперты поговаривают, что в этот раз они ждут его из России. Вы следующие, русские, как бы подмигивает нам северные корейцы. Представляю инстаграм, как женщина обнимает огромный букет цветов и говорит «Новые реалии, новые вызовы, девочки». Если ваш мужчина не в состоянии подарить вам букет из тысячи кинрсеней, подумайте, как он к вам относится. В стране очень много музеев. Их бывает два вида. Обычные музеи, к которым мы привыкли, их очень мало. И музей за заслуги. Понятно, за заслуги кого и перед кем. Заслуги кимов перед кимами. Как помните его классика. Решили ставить в Москве э, скульптуру, как э, Пушкин читает письмо Державина к себе. Потом говорят, а где тут вообще, собственно, роль коммунистической партии? Пускай, например, товарищ Сталин читает Пушкина. Вот такую скульптуру. Ну, обсудили, решили. А ночью звонят с КГБ и говорят, вы знаете, как-то все равно неправильно. Получается, что Сталин обращается назад в прошлое. Что Сталин слишком много внимания придает вот этому периоду. Давайте сделаем наоборот. Как Пушкин читает труды Сталина. Ну, они поскрепели зубами. ночью что, откажешь? Договорились. А когда сдернули покрывало, оказалось, что товарищ Сталин читает труды товарища Сталина. Очень важно, где стоит такой музей за заслуги. Вот представьте себе ЖД-станцию. Там есть музей Ким Неожиданно, да? И в этом музее описывают все, где касался Ким Сен и сферы железных дорог. Метро, например. Все то же самое. Вот фотография, как Ким Чен Ир подписывает распоряжение о строительстве. Вот ручка, которую он это подписывал. Вот стул, на котором он сидел. Понюхайте, пахнет чучхе. Вот картина, где он идет по метро. Это называется Официальный музей метрополитена. Одна великолепная картина, на которую обратил внимание Ланьков. Это стоит девушка-путеводитель с фонариком под дождем, смотрит в глубину мрака, куда уходит железнодорожный, железнодорожный путь. И по лицу у нее текут слезы. И написано... Куда же так поздно ночью поехал любимый вождь? В университете, где учился Ким Чен Ир, в 60-х годах был большой военный сбор. И поехал даже, собственно, Ким Чин Ир, тогда еще не руководитель, тогда сын великого Ким Ир Сена. При этом в университете, конечно, есть музей. Самый главный экспонат его, это такой огромный булыжник, который огорожен забором. И написано, на этом камне сидел после кросса любимый руководитель Ким Чен Ир любимый товарищ. Вот лопатка, которую он рыл. Вот место, куда он поссал. Ну, это шутка, конечно, уже. Но фетишизация идет страшная. То есть, мне это все напоминает, знаете, что-то, когда продают ножные трусики девушки, а извращенцы покупают их, вынюхивают до последней молекулы. Как какие-то навязчивые дрочеры-поклонники. Где эта девушка наступила, где она посидела, где она сплюнула. То есть, вот вот есть какой-то вот у них такой почти сексуальный... Фетиш руководителей. Ну, казалось бы, ну, камень и камень. Ну, камень не стал более гениальным от того, что на него села великая жопа. Портреты. В каждом нормальном доме должны быть портреты великих руководителей. Причем, опять-таки, все тут зависит от иерархии. Высшая каста может вешать портреты с женой Кимрсена. Кстати, жены. И у Кимрсена, и у Кимчиныра были жены. И у на она тоже есть, но она пока... Они пока базара нет. Две эти жены, мало того, что они жены великих людей, так жена Ким Сена, она еще и мать Ким Чен Ира, вы понимаете, это двойной эффект, как в игре, то есть накладывается буст, и они тоже в этом, э, в этом ряду святых, они тоже присутствуют, и они покровительствуют уже женщинам, ну, они как бы поменьше, конечно, потому что все-таки там страна патриархальная, ну, женщины поменьше, и женские боги тоже слегка поменьше, так вот, с женой Ким портреты могут вешать только высшие руководители. Высшая каста. Почему так, неизвестно. Среднему классу это запрещено. Но в 90-е года появился подпольный рынок. И Инувориши, местные новые северокорейцы, начали тайком покупать на рынках и вешать дома портреты с женой. Ну, высокое происхождение. Типа, вы, вы поняли, да? Типа, могу себе позволить. Как должен висеть портрет? Это до- обязательно должно быть жилое помещение. На стене ничего, кроме портрета, быть не должно. Сухое, светлое место... Высота ну чуть выше лица. В комплекте идет всегда щеточка, тряпочка и губки. Есть огромный завод целый, который производит эти портреты. Целая индустрия. Более того, есть народный контроль. Такая комиссия, которая ходит выборочно по домам и осматривает портреты. То есть сидишь дома и тут осмотр портретов. Когда ты куда-то едешь, портрет надо брать с собой. В армии в палатке первым делом вешают портрет. Новобрачные кланяются при заключении брака портрету. Воспевается доблесть по отношению к портрету. В 2008 году был такой случай в газетах. Это прям Ланьков рассказывает, прям вот он в газеты это видел. Типа было наводнение крупное, мужик на шее повесил дочку, а в руки взял портреты. И вы уже догадываетесь, да, чем попахивает. Дочка упала с его шеи, но он не мог поднырнуть и взять ее, потому что в руках у него были портреты. Он, сдерживая слезы, сберег портреты. Я не знаю, насколько это правда, пахнет совсем лютой клюквой, но слушайте... Ну, Ланьков, я думаю, не будет врать вот на таком пустом месте, почему-то я в это верю. В Южной Корее, в Южный, подчеркиваю, там есть своего рода демократия, и там есть левые. И левые эти имеют повестку, что нам надо объединяться с Северной Кореей. Это как карфаген должен быть разрушен, то есть понятно, что они при текущей обстановке никогда не объединятся, но об этом идет всегда речь. В 2003 году было потепление между двумя странами, и они устроили даже совместную Олимпиаду. С Кендер приехала группа спортсменов, а при них была группа поддержки. Их поддерживали очень красивые женщины, северокорейские. Не то, чтобы они с ними ебались, но это типа черлидерши. То есть вы понимаете, там, лозунги покричать, поплясать. Все, прошла Олимпиада, едут девушки обратно на автобусе, и вдруг видят, билборд стоит. На билборде великий товарищ великий товарищ, 10 выстрелов из миномета в мое туловище. Э- главный руководитель Ким Чен жмет руку какому-то южнокорейскому чиновнику. Эти билборды по стране тогда заказали те самые южнокорейские левые. Ну, как бы расставили там, давайте объединяться, ребята, давайте. Ну, представьте, там, не знаю, в Украине лет через 50 будет партия за духовное объединение с Россией. И она будет делать билборды типа «Мы одна нация», вот это все. А другая группа будет отвечать «Ага, вы помните 50 лет назад, что было?» Вот такая вот борьба. Ну и вот, около этого билборда автобус с северокорейскими черлидершами останавливается. Женщины выбегают, и они начинают возмущаться, глядя, как э, Ким Чин жмет руку какому-то южнокорейскому чиновнику. Чем они стали возмущаться? Ну, для начала тем, что портрет никак не защищен от дождя. Это ужасно. Они вытащили тряпки. Они начали протирать портрет Ким Чин Ына, потому что он был в пыли весь. Ну, как бы... Ты поставил лозунг, ну запылился, запылился. А нет, тут другая прошивка, другие нравы произрастают. При них были фотографы южнокорейские. И завтра вот это вот плакание северокорейских женщин и видео, как они протирают свои одежды и портрет билборда, попал по всей Южной Корее, по всем СМИ пошло. Это был ударливый партий под их правым апперкотом, если позволите. То есть десятки миллионов южнокорейцев увидели, ну, ребят... Вы точно хотите объединяться, мне кажется, это не одна нация. Был такой писатель Аксенов, Василий Аксенов, один из моих любимейших писателей. Я считаю, он сильно очень недооценен, особенно его «Московская сага». Ну так вот, у него была блаткая книга «Остров Крым». Там в чем была загвоздка? В 2020 году как будто бы большевики не сумели взять Крым. И в Крыму сосредоточилась вся белогвардейская движуха. То есть все русские бежали не по миру, они все бежали в Крым. И такая альтернативная Россия капиталистическая получилась. А мне кажется, было бы очень здорово написать и другую книгу. Представьте такой сюжет. После войны Жуков вместе с начальниками в один день смещает Сталина. Отменяет колхозы, возвращает э, частную собственность, устанавливает военную диктатуру хунту. И потихоньку, разумеется, Россия становится там капиталистической. Уже там в 45-46 году она уже перешла на этот путь. Но в Магадане остается сталинистическая страна. Туда бегут все коммунисты. Там все это консервируется, и там совершенно другие русские. Мне кажется, это очень интересная, очень интересный сюжет. Зря я его, может быть, рассказал. Может, какой-нибудь ушлаганец сейчас напишет быстро книгу, пока идет подкаст. Так вот, обучение в Северной Корее. В программе для школьников младших классов четыре предмета, связанные с династией Кимов. Связанные с их детством. То есть это детство трех вождей и одной жены, жены Ким Ир Сена. Изучают их детство помесячно. Буквально. Вот в этом месяце она поехала туда-то. На той неделе она познакомилась с вот этим. Они изучают это детство как свое. Там буквально есть строчки вроде вот тут он играл, готовясь к войне с японским империализмом. Все они представлены гениями. Абсолютными гениями. Без страха упрека. Ким Чен Ир, например, когда был трехлетним, он был трехлетним, когда шла война за независимость. Ему было три годика. Но по канону он воевал. То есть в три года он в японцев кидался какими-то с какой-то рогатки, что ли. Вот что-то такое, и это не шутка. То есть в три года он уже воевал за независимость. Это абсолютные боги. Причем боги не античные со своими минусами и даже не аврамической религии, то есть даже житье Иисуса не пропитано вот такой вот восхвалительной риторикой, как житие Кимов. В средней школе ты начинаешь изучать средние года всех вождей, опять-таки помесячно. В старших классах ты учишь их революционную борьбу, опять-таки каждого. То есть Кимы проходят с тобой все этапы взросления. Вы понимаете, насколько ты к ним привыкаешь? Насколько они становятся членами твоей семьи, какими-то верховными домашними божествами, чем-то к чему надо тянуться. Где-то 4-5 часов в неделю посвящено этим предметам. То есть, считай, один день в неделю целиком посвящен Кимовской династии. Что интересно, как представлена Россия и СССР в этих учебниках? Никак. СССР вымарывают оттуда нещадно. Чтобы вы понимали, вообще сама Северная Корея это исключительно плод внешней политики Советского Союза. То есть это исключительно советская вотчина. Ким Ир Сена поставил туда Советский Союз. Ким Ир Сен, вообще кто это такой? Это человек, который служил в Хабаровске. Это был отряд корейцев, которых СССР держал для своих идей, для своих колониальных Забав, скажем так. И в какой-то момент он их использовал и Кима поставил, то есть прямо вот сказал, вот все, у вас теперь Ким вот в этой стране. Об этом, конечно, ничего не написано. То есть те, кто думает, что хотя бы Северная Корея нам союзники, нет, они там все вымрали нещадно. Взять Ким Чен Ира, сына Ким Ирсена. Он на самом деле родился в селе Видное, это в Хабаровске, и он был Юрием Ирсеновичем Кимом. Но согласно корейским учебникам, он родился, конечно, среди сияющих холмов в Поднебесе, где-то в Северной Корее. И архангела подносили ему кимчи. И сразу взял своей младенческой рукой камень и швырнул его в сторону японского милитаризма. На самом деле за КНДР, конечно, воевала Красная Армия и Китай. Кимчи Ир торчал в Хабаровске в составе группы 150 человек, это меньше батальона. Воевали другие корейцы, их там был миллион видов, и протестанты корейцы, и э, еще какие-то корейцы. То есть это очень сложная история. Современный КНДР переписывает и древнюю историю. Одно древнее корейское царство лежало на самом юге Дальнего Востока Российской Федерации. Ну то есть часть территории вот этого древнекорейского царства была где-то на территории юга Магадана, юг Приморья. И в 2007 году вышел Атлас Кореи, и эти территории указаны как северокорейские. Вот так вот. Помните, турки тоже так делали? Там Ардаган, лидеру э, лидер националистов, подарил карту, где Крым, там Татарстан, это турецкие территории. На самом деле я к такому отношусь э, лайтово, потому что это не значит, что эти страны будут за это воевать. Это, знаете, это некое закрепление нарратива идет. Мы типа кидаем семя везде... Ведь политика искусства возможного. А вдруг где прорастет? Как у нас Аляска, да? Ее же целиком дискурс еще не отпустил. Хотя понятно, что ну, она никогда не была нашей, по большому счету. Ну типа там какие-то колонисты были, что-то там делали, достаточно быстро эту землю продали. Нет, она сохраняется, чтобы ставить шпильки американцам. Типа корявый, кривой, но аргумент. Вот и корейцы, и турки, они держат это именно для таких целей. Понятно, что юг Приморья никогда не будет северокорейским. Татарстан никогда не будет турецким. Я не представляю себе развитие событий, при котором турки будут воевать за Татарстан, то есть им это вообще не интересно. Но это таки, просто создание аргументов. Так вот, про переписывание истории. Корейцы пошли еще дальше. Полторы тысячи лет назад, когда еще Римская империя где-то тлела, в Корее было три государства. Одно севернее, одно южнее, и которое было южнее, оно победило то, которое севернее. Понятно, что это никак не связано с современными КНДР Южной Кореи. Это как высчитывать, не знаю, во времена Римской империи, какие племена на Руси с кем дрались, и говорить, вот победили половцы, значит, они находились на территории там, Белгородской области современной, а эти на территории там, Донецкой, значит, Россия победила Украину. Это шиза. То есть эти образования никак не относятся к текущим. Но историки КНДР это тоже переписали. На самом деле то царство... Южная, которая победила Северная. Они переписали, и Северная победила и Южная. Это очень смешно. Но они пошли еще дальше. Они ушли 3000 лет до нашей эры, чуть ли не к Денисовским, блять, людям куда-то. И там, по легенде, сын Медведицы Архангела. По легендам, он где-то около Пхеньяна должен быть, его могила. И Кимр, по-моему, Ким Чен Ир, об этом и сказал, типа, на каком-то выступлении. Говорит, а вот тут вот, вот этот легендарный кореец, там, 5000 лет до нашей эры, сын собаки и петуха, он где-то около пхиняна должен. И вы представляете, через неделю находит его могилу. Пять смайликов сейчас я тут ставлю. Значит, КНДР наследница вот этой древней Великой Кореи. Совсем древней. Но и это им показалось мало. Северокорейцы сейчас в учебниках пишут, что... Семь-восемь тысяч лет до нашей эры на этой земле обитали совсем уж древние люди. И эта цивилизация превзошла Египет, Вавилон. И то есть вот эта вот династия, которая от сына змеи и горящего сарая появилась, она длится семь тысяч лет, и ее вершина это Кимы. Вы понимаете, насколько? Но вы будете смеяться, и этого им оказалось мало. Большой взрыв. Появляются два атома всего лишь. Первый атом Чучхе, второй атом Южной Кореи и американского империализма совместный такой. И как вы думаете, атомы американского империализма создают тут же все гав ⁇ что есть в мире. Черные дыры, всякие гравитационные ловушки. А из атома Чучхе создается Солнце. Создается Земля. Ну, это, конечно, уже я нагнетаю, набрасываю, д- д- накрываю вас покрывалом. Мы образуем так с вами такой штабик, и мы там возимся, самбуемся, прикалываемся. Без приколов в этой теме никак. В 2002 году с главной газеты была убрана плашка пролетарий всех стран, объединяйтесь. Или соединяйтесь, все время путаю. В 2012 году убрали бюсты Ленина. Чучхе... Идея чучхе – это первородство всего корейского. То есть это смесь такого фашизма и махрового национализма, такого на уровне шовинизма. Левого там уже ничего не осталось. Более того, идеология проникает даже в учебники по математике. Автор Ланьков сам видел учебники, где была задача такая, типа, «Три корейских солдата убили 30 американских». Если каждый корейский солдат убил поровну американских захватчиков, сколько убил каждый корейский солдат. Кстати, никакой Северной Кореи, по их логике, нет. Это чисто наше образование, потому что есть только одна Корея. Вот это всеобщая А Южная Корея оккупирована американцами. Просто я рассказываю, как из глава это смотрится. Если вам мало этих примеров, есть вообще взрывающие, которые чисто пороховая бочка. Деревья. На севере КНДР есть лес. В этом лесу в 40-х годах шла война с, японскими парти... с японской армией, воевали какие-то корейские партизаны, и в том числе там принимал какое-то малозначимое участие отряд Ким 100 человек. И в 70-х годах э, какие-то корейские археологи нашли там пару деревьев съели еле видными вырезанными надписями, типа «Держаться», «Мы выдержим», наша страна, ну, такой еле-еле видно. Видимо, эти партизаны там в минуты ночного бдения у костра что-то там вырезали, от нихер делать. Наскальная живопись, все дела. Что дальше начало происходить? Через год неожиданно находят сотни деревьев, на которых каллиграфическим почерком написано «Да здравствует великое солнце Киммерсена! После войны он станет солнцем нации!» То есть вы поняли? Группа партизан под руководством Киммерсена. Каких-то немытых партизан во время войны выцарапывает якобы вот такие лозунги. Когда решили сделать наследником Киммерсена Ким Чен Ким его сына, надо было как-то объяснить народу, почему он ставит своего сына. Что происходит? Через неделю находят новые деревья в этом лесу. И написано руками типа партизан тех древних: Родилось новое солнце, радуйся, народ! Новое корейское солнце взошло над нашей землей, это в адрес трехлетнего парня, сына командира одного из мелких отрядов, то есть получается такой вещий лес, и дальше начало чего происходить, любой поворот в корейской политике и быстро находится в лесу деревья, которые подтверждают этот поворот, лес легитимизирует все решения Кимов. Что такое бытовая жизнь северокорейца? Каждый житель Кореи принадлежит какой-то организации, нельзя быть вне организации, нельзя принадлежать сразу к двум. Важно, к чему ты приписан и кто за тебя отвечает. Первоначально ты вступаешь в союз молодежи, потом ты вступаешь в члены партии. Если пройдешь, это сложно, потому что в партии только четверть населения. Если до 30 лет ты не вступаешь в партию, тебя заносят в члены профсоюза по месту работы. Если ты баба, и ты сидишь дома при мужике, ведешь хозяйство, ты вступаешь в женский союз. Притом, если ты женщина, и ты работаешь, ты вступаешь не в женский союз, ты вступаешь в профсоюз по месту работы или в партию, если тебя то взяли. Если ты крестьянин, ты вступаешь в союз крестьян. Все твои поступки разбираются. Вы, смотрите, вот завод. Мы все работаем рядом, да, например, 5 друзей, у нас 5 станков. Но я член партии, ты в профсоюзе а ты в союзе молодежи, тебе еще нет 30 лет. Все мы под разным начальством. То есть каждое утро мы ходим в разные места, мы приписаны к разным вещам, то есть мы друзья, но мы мы одновременно, у нас совершенно разная жизнь. Утро — это совместное чтение газет. Старшие группы читают газету, а все остальные обсуждают. Ну как обсуждают, они просто повторяют заученные лозунги. То есть если в в газете пишут, что штаты бряцуют оружие, встает мужик, он ему дает слово, например, говорит там «Ким». «Кинь бум скажи, что ты думаешь по этому поводу?» Встает мужик и произносит заученную реплику, которую он знает еще со школы. По-любому думает о чем-то своем, там, там, что сегодня поесть на обед, кимчи или рисовые клапки. А сам говорит не империалистов оружием», «сигнализирует о бесполезности наймитской идеологии против, против корейской свободы». «Три собрания в неделю после работы по полтора часа каждая». Раньше, во времена высокого коммерсанизма, эти занятия часто заканчивались за полночь, потому что лекторы пытались выслужиться, типа, понимаешь, моя группа, твоя группа закончила в 10 вечеров? Слабаки, мы в час закончили. Сейчас вся эта фигня сворачивается, абсолютно сейчас, женский союз вообще уже не собирается, им ставят фиктивно посещение, остальные, ну, дай бог, раз в неделю, раз в две, и то там уже все на расслабоне. Идеология очень сильно сдает сейчас в Корее. По субботам Происходит сеанс самокритики И это особое мероприятие Ты идешь по месту прописки своему Ну, к кому ты принадлежишь К профсоюзу, к партии к... Ты идешь в какое-то помещение Там опять сидит твоя группа И ты должен исповедоваться Раз, условно, в месяц Ты должен встать и сказать, где ты накосячил за эту неделю Разумеется, никто серьезные косяки никогда не скажет А говорят какую фигню Типа, ну вот я плохо подмел, например, плац и его осуждают все, и он обязан внести решение, типа, вот теперь я пересмотрел свой поступок, и плац я буду вести, вести еще активнее. И обязательно решение надо сопроводить одной-двумя цитатами из Кимов. Есть специальные книжечки, у них там цитаты по рубрикам. Типа, халатность, 60 цитат. Трусость, там, 92 цитаты. воодушевление 660 цитат. И еще... Они должны песочить друг друга по кругу. Это должно быть обязательно. И они между собой договариваются до совещания. Ну, типа, все же свои люди. Ну, зачем им устраивать интриги? Они говорят там: Ну что, Михалыч, курит, например, такие. Давай смотри, я тебя в субботу пропесочу за то, что ты сейчас бычок вот кинул. Кидай. Тут кидает бычок. Так, я тебя за это про песочу. А ты через месяц пропесочишь меня. Ну, за то, что. Ну, давай я ругнулся. Пидор, пидор. Все. Ты услышал, да, это? Все. Все свои люди. Пожали руки, разошлись. Радио. Очень большую роль в растворении идеологии Советского Союза выполнило радио, особенно голоса. Голоса — это голос Америки, голос э, свободы, куча радиостанций, которые вещали с запада на русском языке на территорию Советского Союза. Советские спецслужбы их глушили, в столицах их было тяжело послушать, но где-нибудь в деревнях все прекрасно звучало. Северокорейцы сделали намного проще. Они запретили иметь дома радиоприемники, кроме тех, что из магазина. А там заблокирована только одна частота. То есть ты не можешь переключать частоты, только госрадио. Есть такая комиссия, она днем и ночью может зайти в дом и проверить пломбы. Если сорвана пломба, то есть ты копался в радио, тебе пиздец. Но есть группа населения, которому можно слушать другие радио. Это китайцы, их где-то 3000 человек. Они имеют ВНЖ, северокорейское, но они граждане Китая. Им под расписку, что они не будут слушать это при соседях, разрешают покупать нормальное радио. Но опять-таки, сейчас люди проводят из Китая контрабанду, у всех радио. Сейчас это уже не актуально. Главная их газета это Нодон Синмун. Я туда зашел. Она в том числе идет э, на корейском, еще на каком-то языке. Я, в общем, перевел все, что они пишут. Я нашел статью про Россию, вот прям недавнюю. Я прочитал всю эту статью, и вы знаете, удивительная вещь. Я понял каждое слово, но я не понял смысл, потому что там ноль смысла. Там чисто ритуальные конструкции. Вот, вот такого рода абзацы, слушайте. Достижения социальной стабильности национального единения являются обоюдной волей правительства и народа под руководством Владимира Путина. Столкнувшись с трудностями, народ не дрогнул и с присущей ему мудростью и горячим желанием встал на защиту достоинства выгоды для своего отечества. Он движется в сторону развития политической, экономической, военной и культурной сферы. Вот что ты понял из этого абзаца? Да ничего, это жонглирование словами. Вообще это... Продукт местного потребления, хоть они это переводят на разные языки, пытаются как Russia Today это портировать в разные страны, это все очень криво, это очень местечково и от этого очень смешно. Они не представляют, как смотрит на них внешний мир, поэтому все вот эти словечки, типа «дорогой военачальник», «блистательный товарищ», они вызывают смех. В Ленинграде в свое время был журнал, назывался «Корея», и вот этот журнал пропагандистский, который поставляли корейцы в СССР, он его выписывали. Он, он лежал в прихмахерских очень часто. И знаете, почему его выписывали? Потому что там отборная шиза. Даже по меркам Советского Союза Кондового, это была такая отборная шиза, что люди это читали как журнал «Крокодил». Юмористического. То есть ты нарочно такой не придумаешь. Вот сядешь писать, ты не придумаешь вот эту вот, типа, блистательный товарищ. Что вообще в их главной газете сейчас? Первые полосы — это телеграмма их вождю от других вождей. То есть там главная новость, например, может быть такая. Глава Нигерии отправил великому руководителю Ким Чен Ыну, цветы. В России и Венесуэле идет подготовка к празднованию 70-летия Кореи. Ну, Вот такая вот картина мира. На третьей и четвертой полосе подаются подвиги крестьян. Раньше была еще рубрика, где описывался ад, в котором живут южные корейцы. Но сейчас такое писать стрёмно, потому что южнокорейские фильмы пошли, и все прекрасно видят, что там не ад. Кстати, отвлеченные заметки о политике, которые не касаются Северной Кореи, очень неплохие у них. То есть, конфликт Канады и Саудовской Аравии описан очень толково, это тоже Ланьков отметил, то что, на самом деле, люди они не глупые, я думаю, они очень много понимают, я говорю про идеологов. Есть такое движение в мире, движение неприсоединение, то есть, это организация, которая лет 40 вообще никакой роли не играет, это как какая-нибудь универсиада, то есть, она проходит каждый год, но говорить о том, что к ней приковано какое-то внимание массовое, нельзя. И вот это на Дон Син Мун постоянно на нее ссылается. И севернокорейцы думают, что это, ну, важнейшая организация мира, типа такое верховное правительство. А там, конечно, они осуждают и американский империализм, и в этой организации состоят там 30 африканских стран. Ну, то есть вы понимаете, что это очень местечковая какая-то организация. Про карточную систему. В России у нас так сложилось, что карточная система — это жопа, да? Это какой-то нонсенс, это либо война, либо крах государство в Корее это цель то есть они прям к этому шли их основная задача чтобы все было по карточкам и карточная система делилась на два типа ПАГЫП и КНГЫП это помните я вопрос задавал какой у тебя ПАГЫП и какой КНГЫП ПГП – это злаковые продукты. Их выдают по категориям. Младенцу там 100 грамм, домохозяйке 300, мужикам-лесорубам 900. Чисто злаковые продукты. Второе – это КНГП. Это все, что распределяется по районам. То есть каждый район сам решает, что выдавать. Ну, точнее не то, что решает, а то, что у района какого-нибудь оказалось, там оказия на 10 тысяч тонн кальмаров. Она а раз каждому месяц по кило. И иностранные разведки, когда хотят узнать состояние дел Северной Кореи, они смотрят именно на эти нормы, чтобы понять, насколько плохо идут дела в КНДР. По вот этим пангипам видно, какие районы приоритетны для руководства. Если начинает много идти мужской 900-граммовой доли пангипа зерна в какую-то область, наверное, там много строителей. Это значит, что там идет какая-то стройка очень важная. Сейчас все эти системы практически не функционируют. Сейчас есть рынки, где все продают. И пожилые корейцы, кстати, тоскуют по карточкам. И последние 20 лет они называют стрёмной эпохой, когда перестали выдавать еду по карточкам мясо молоко все это практически не выдается свинину дают три раза в год по на человека и из-за такого питания э, все южные корейцы очень сильно обогнали по росту северных вообще сейчас в азии было принято пересаживать детей на молоко это было и в японии и в таиланде это вообще не их культурный код пить молоко они вообще его плохо очень употребляют потому что у них непереносимость лактозы массовая но они все равно их подсаживают так вот в 1938 году северяне были выше на 30 сантиметра. Сейчас они ниже на 5, чем южнокорейцы. Итого за 50 лет 8-9 сантиметров разница. В каких-то регионах есть суперподгоны от руководителей. Например, в округе, где родилась жена, жена Ким Ир Сена, на юбилей каждому дали по советским часам победа. А в другой провинции по какому-то там вождистскому поводу дали по теплому импортному одеялу. И байки об этом передаются из поколения в поколение. То есть они реально это помнят. Как хорошо живет там номенклатура, давайте поговорим. Вообще, высшая живет довольно неплохо. Это, ей пойти поступают ежедневно, то есть приезжает специально обученный человек и приносит там поло, полтора килограмма свинины, полкило икры, они имеют право купить автомобиль, японский холодильник, путешествовали в купе, но все это не собственность, все это аренда. То есть как только ты слетаешь с должности, ты теряешь все, это было и в СССР сделано еще. А, казалось бы, ну, свинина... Ну, холодильник. Но не сверхроскошь, да? Ну Современные русские олигархи, конечно, намного больше себе позволяют. Но на самом деле это сверхроскошь. А, тут у меня такое мысль есть. Неравенство по своей сути, оно л- логари- логарифмичного масштаба. Что это значит? Вот есть звук, да? 40 дБ, 50 дБ. Как думаешь, насколько звук 40 дБ тише, чем звук 50 дБ? В два раза. Это значит, что чем дальше ты продвигаешься по шкале, чем больше увеличивается масштаб соответственно, и неравенство тоже. Вот представь пример, нас с тобой выкинули в лес. В Осенний, тоскливый, сентябрьский лес. Но у меня с собой спички, тушенка и плащ. Все эти вещи стоят на рынке долларов 20 максимум, за все. А так мы одинаково бедны. Но в лесу из-за этих 20 долларов я становлюсь сверхпривилегирован. То есть, скорее всего, ты заболеешь и умрешь, я кое-как выживу. То есть, чем беднее среда, в которой ты живешь, тем больше масштаб приобретает любая мелочь. Когда у крестьянина Питание 400 грамм кукурузной муки в сутки, а у тебя полкило свинины Это намного больше разницы, чем между яхтой за 100 тысяч долларов и яхтой за миллиард То есть неравенство в бедных странах намного больше Оно не абсолютное, оно относительное Что было вообще там в 90-х годах-то происходило? Там происходила такая вещь, как трудный поход Другими словами, голод Трудный поход это, знаете, как СВО, это как отрицательный рост Это вот их наименование голода Корейцы всю историю говорили, что они самодостаточные. Когда у них начались колхозы, в 1950-х система колхозная изначально была построена очень энергозатратной. Что это значит? Они стесывали целые склоны, они создавали террасы для риса. На эти террасы вода поднималась на высоту 10, 20, 30 метров. То есть режим тратил гигантское количество энергии. Но эту энергию все он получал с 60-х годов СССР и получал ее по себестоимости. То есть русские люди, по сути, кормили там 15 миллионов корейцев. Все им поступало это. Москва бесилась от того, что корейцы продолжают кричать, что они самодостаточные, при том, что вся, вся их энергия идет, по сути, бесплатная с Советского Союза. Но дальше закрытых записок от Советского Политбюро дело не шло, потому что Москва боялась, что Запад скажет, ага, да у вас в блоке советском раскол, когда проклятые либералы в 90-х перестали кормить Северную Корею. Это буквально в первом году, по-моему, чуть ли не Гайдар, во время шоковой терапии сказал, мы перестаем вообще кормить всю эту историю, то есть, какие бы они ни были плохие, но само решение перестать кормить 10-15 миллионов чужих дядек, в целом хорошее решение, да, мы русские не настолько богатые, чтобы кормить полмира, в этом есть огромный плюс отказа от супердержавности, потому что супердержавность это очень дорогая опция, такая, знаешь, как покупаешь билеты, Там, ставишь галочку, там, премиум плюс, и у тебя тут же в пять раз они вырастают в цене. Если сказать какому-нибудь любителю побыть жителем великой державы, а готов ли ты, Петя, со своей зарплатой в 60 тысяч рублей отдавать, допустим, 28 каждый месяц на поддержание статуса гордости? Я думаю, риторика тут же изменится. Супердержавность, она хороша, когда ты думаешь, что она достается тебе бесплатно. Когда думаешь, что за это платишь не ты. платит некое государство. На самом деле государство это и есть ты, и просто твои налоги идут именно вон туда. В итоге, мне кажется, если так вот, я не видел никогда такого расчета, но мне почему-то кажется, что советский гражданин отдавал больше половины своей зарплаты на так называемую супердержавность. Это армия, на которую шла треть советского ВВП, Это помощь разным странам, которые так и не отдали свои кредиты. Это бесплатная энергия Северной Кореи и тому подобное. То есть нежелание быть сверхдержавой на самом деле, это как, знаете, к тебе приходят домой, звонят, говорят, «Николай, вот у нас для вас выгодное предложение. Мы большими буквами пишем на плакате «Коля жесткий мужик, вообще нормальный мужик, один из топовых, сука». Но вы за это отдаете нам половину зарплаты в течение своей дальнейшей жизни. Ну, как бы, наверное, надо быть лохом, чтобы на это согласиться. Поэтому Франция и Британия в свое время быстренько все это скинули, все эти имперские замашки. И осталось только вот у нас Америка, по большому счету, Соединенные Штаты, которые при бедности, в которой живут ее граждане, я не шучу, По уровню медицинского обслуживания, по уровню социального страхования, по всем вот этим социальным нормам, Америка, Соединенные Штаты, это одна из худших стран Первого мира. И об этом американские интеллектуалы, кстати, регулярно напоминают обществу. О том, что страны типа Дания, Норвегия и какой-нибудь Новой Зеландии являются для американцев недостижимыми, пока миллиарды и сотни миллиардов уходят на разные авантюры в Афганистане. Так вот, как только Россия заканчивают предоставлять Северной Корее бесплатную энергию. В этот же час сельское хозяйство Кореи встает абсолютно полностью, потому что в плановой экономике они закладывали стоимость нефти за 5 долларов за баррель, которым поступало с СССР, а теперь это платите по рыночным ценам это 50 долларов. Не бьется, да? Пропагандисты тут же заявили, что кушать надо два раза в день. Пайки стали уменьшать на 10-20%. В итоге в девяносто пятом году образовался голод. С 95 по 98 года погибло больше миллиона человек, это 2-3 процента населения. Это только погибли, а прикиньте, сколько стало инвалидами, сколько не выросло, сколько приобрело какие-то тяжелые заболевания. Страшная вещь. Что начало происходить? На этих землях раньше была династия Кырё. Это древнее корейское царство, от которого, собственно, и пошло название Корея. И самое ценное, что она оставила, это Силадон. Это всякие чашка, чашки, там блюда, и эти вещи очень дорого шли на аукционах Японии и Южной Кореи. В 90-е годы севернокорейцы начали рыть все вокруг в поисках этого селадона, потому что чашку у них брали за 50 баксов, это доход северокорейской семьи за 2-3 месяца. Эта чашка за 50 баксов, когда она переходила границу с Китаем, она тут же становилась 500 баксов. Дальше аукционисты, привозя в Токио, продавали ее уже за 2 три тысячи баксов. На самом деле это было великое разграбление корейского наследия, потому что вот представляешь, ты вскрываешь ночью курган, ты крестьянин, находишься в ладон, а все остальное ты просто уничтожаешь, чтобы не было палева, ты уничтожаешь надписи, одежды, предметы культа, все, ты просто уничтожаешь всю историю, забирай там 2-3 чашки. Разумеется, за это гноили страшно в лагерях, но выбора не было, либо твои дети умирают с голоду, либо ты роишься в селадоне. Автор Ланьков был знаком с одним северокорейцем новым, очень ушлым, который придумал шоу для японцев. В 90-е годы тайком группа богатых японцев проходила через границу с Китаем, в сторону Северной Кореи, и он водил этих японцев по лесам с фонариком, типа «Пацаны, сейчас селадон найдем настоящий, вам фуфло гонят на аукционы, а вот сейчас он настоящий пойдет». «Тише, пацаны, и патрули ходят, не кури!» Запугивал их. И в итоге они откапывали Силадон. А какой Силадон, который этот ушлый северокореец закопал неделю назад? Подделку. И они на месте брали у него за тройной прайс этот Силадон. Разумеется, этот северокореец договаривал с местными ментами. Иногда даже они для остраски стреляли в воздух где-то вдалеке для куража, чтобы японцев еще больше напугать. То есть смекалка работает. Почему гол, гол, почему гол длился так долго? Потому что Кимы не хотели идти по китайскому сценарию. Китайский сценарий ⁇ это введение наполовину социалистической, наполовину частной собственности. Они боялись, потому что они боялись появления независимых фермеров. Потому что независимые фермеры и предприниматели ⁇ это смерть социализма. Это еще Сталин говорил, что НЕП всерьез и надолго ⁇ это смерть Советского Союза, это неправильно. На рынке сейчас можно купить все, кроме кошачьих врагов, как шутят севернокорейцы. В 90-е там продавали все пизженное из заводов, то есть выносили заводы просто дотла. И власть Северной Кореи с этим ничего сделать не могла. Вы представьте себе, она не всесильная. Вокруг рынков начали возникать закусочные. Жители домов вокруг рынка начали сдавать свои квартиры под склады, мотели. Появились бордели в Северной Корее. Ничего с этим Кимой сделать не могли. Более того, в 2009 году они чуть не разрушили свою страну, чуть не устроили массовые бунты. Что произошло? В 2009 году они решили провести денежную реформу. Такая реформа была в 1947 году в Советском Союзе. Что происходит? Слишком много спекулянтов, много черного нала. И в один день, без предупреждения говорят, завтра реформа. Старые деньги можно легко обменять на новые, Но до какого-то предела. То есть у честных людей, там у работяги, если у него лежит наликом 5-6 зарплат, ему обменяют, конечно. А если ты представитель криминала, у тебя лежат миллионы рублей, ты не можешь прийти в банк и сказать, «Ребят, у меня тут 5 миллионов». Нет, деньги на помойку, избавление от грязного нала, группировки, э -э банды беднеют, вроде все разумно, да? В КНД решили сделать все то же самое. Только они еще решили совместить это с деноминацией В том плане, что у них там были десятки тысяч вон. Они думают, срежем мы два нуля. Будут просто сотни вон. Круто, круто. Но в последний момент в законе появился один странный пункт. Убираем два нолика для всех зарплат, кроме заводчан. У них нолики не срезаются. Западные СМИ сначала не поняли. Они думали, какая-то ошибка. То есть... Ты хочешь сказать, что у 20-30% населения ты не будешь убирать нолики зарплат, да? То есть ты хочешь сказать, что у них будет зарплата в 2-3 тысячи раз больше. То есть ты повысил им зарплату там в сотни раз за сегодня, да? В месяц. Экономисты там нормальные, в Северной Корее. Они понимают, что это значит. И пункт вписан в последний момент. Кто мог в такую реформу вписать своей рукой в последний момент такой странный пункт? Ну разумеется, любимый руководитель, Ким Чен Ир. Он денежку в руки-то никогда не брал в жизни. Он как родился Юрием Ирсеновичем Кимом, как стал сыном царя, падишаха, фараона, так всю жизнь прожил. Видимо, он сказал так, слушайте, надо поддержать заводчан, которые в 90-е годы не ушли на рынок, остались работать за копейки на заводе. Мы, не уменьшив вам зарплату, оставив ее выше, мы их так подбодрим, и торгаши пойдут на завод заодно. Ну, спорить ты с ним не будешь, Ну и вы понимаете, что произошло, если 30% населения резко установит зарплату в тысячу раз больше, чем остальным. Началась лютейшая инфляция. На рынках, разумеется, цены повысились в сотни раз. Что произошло? Вышел тут же закон, который запрещает так сильно повышать цены. Соответственно, рынки опустили. Ну нет же дураков за бесценок продавать свои товары. Народ начал роптать. В Северной Корее генералы начали говорить, что-то вы намудрили. Внешняя разведка начала роптать. То есть, они прямо говорили с русскими, там, своими коллегами, говорили, слушай, у нас руководство, похоже, не понимает, что делает. И в итоге все пришло на на грань бунта. А бунт, я думаю, в Северной Корее был бы беспощадный. В итоге Ким, ему хватило инстинкта самосхранения, чтобы свернуть эту систему, нашли какого-то виновного, руководителя какого-то там отдела финансового, он тут же признался, что его подкупили американцы, короче, расстреляли его. В общем, это рубрика «Диктатор ебется о рынок». Это мой любимый сериал. Часто, гугля корейское, кстати, я находил блоги на русском, на ЖЖ где-нибудь, на 5-10 подписчиков, которые славят Корею. То есть, мне кажется, это есть какие-то аналоги лахтоботов, которые работают на русскую аудиторию. То есть, видимо, им там выделяются какие-то деньги, они покупают каких-то микроблогеров, они что-то пишут, но это так, как это все коряво, это до цели никакой до не доходит. Короче, Ким Чен Ын, современный правитель. Почему он великий либерал? «великий», потому что он решил идти путем Китая, устроить такой полукапитализм. Теперь крестьяне сдают только треть урожая, а две трети себе оставляют. И даже такие меры привели к тому, что Северная Корея экономически очень сильно рванула в десятые годы. Сейчас в Пхеньяне строятся целые новостройки на деньги частных инвесторов. Корея один из лидеров сейчас в плане зеленой энергетики, потому что энергия им обходится очень дорого, и они любыми способами пытаются выжать из ветра, из чего-то еще. Попомните, еще Корея станет лидером в крипте. Появились компьютеры, сейчас компы есть в 20% семьях. Операционка на этих компах стоит своя, называется «Пульганпель». Ядро ее — это Linux, и там есть своя фишка. Ты не можешь на ней открыть файл, который без электронно-цифровой подписи. А эти ЦП делают спецслужбы группа 109. Более того, «Пульганпель» делает тайно-скриншоты в любой момент времени. Как есть же такая система? работникам некоторые дебильной компании устанавливают программу, которая трекает каждый час где они делают, чем они занимаются там не дай бог ли не на ютубчик он ушел вот там вот эта система делает скрины и они уходят в группу 109 ты причем сам не знаешь в какой момент это сделано если ты поэтому пишешь какое-то возвание, ты будь готов, что неожиданно этот момент можешь сделать скриншот в десятых годах граница с Китаем стала практически прозрачной и через эту дыру э, страну наводнила южнокорейская поп-культура молодежь стала делать стрижки по южнокорейскому образцу. Они начали, некоторые даже, разговаривать на, на южном корейском диалекте. Представляете, это хорошие дети из богатых корейских семей. Понятно, что там колхозники, они слыхать этого ничего не слыхали. Короче, вот чисто советская история. Если вы помните фильм «Стиляги», то с «Стилягами» очень часто становились ну люди из привилегированных советских семей, там дети дипломатов, потому что это все стоило довольно дорого. Это было все довольно опасно. Если ты из богатой семьи советской, ну, скорее всего, с тобой ничего не случится. Скорее всего, у тебя будут и сигары, скорее всего, у тебя будут всякие шмотки западные, фарцовские. Вот это абсолютно то же самое. Пока это поветры для богатых. В КНДР много кино снимается, но все оно довольно примитивное. То есть там американские шпионы ломают страну, а бравые силовики их спасают. И когда через границу с Китаем хлынули южнокорейские фильмы, произошел некий перелом. Потому что северокорейцы, конечно, понимают, что все фильмы южнокорейские пропаганды. В скобочках, нет. То есть, вы понимаете, как устроен кинематограф в, 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 в обычных странах, там просто снимают кино, чтобы продать и получить прибыль. Но северокорейцы смотрят на это, как на пропаганду. Типа, показывают, что у каждого машина на семью, угу. Ну, конечно. Спойлер, на самом деле, конечно, больше машины на семью у Южной Кореи. Ага, да, ванчон, глянь, глянь, персик ест. Типа, случайно взял персик. Ну, конечно, будет стоять персик, прям так в вазочке. Персик его... На день рождения великого товарища подают. Эта деревня собирается. Ты спляши вокруг персика. Ты у ваш персик. А сразу в рот потянула. Так, поверили мы в это. Ага. Ага. Показывают, что на свою зарплату можно там в отпуск слетать. Ну, конечно, так они и слетали в отпуск. Вы понимаете, да? Но... Даже северокорейцы, зрители, которые смотрят эти тайком, эти фильмы южнокорейские, они понимают, что нельзя, например, подделать целиком макет Сиула. И то, что Сиул выглядит вот так. И тут же они смотрят на Пхеньян, и что-то как-то разница гигантская. Северокорейская пропаганда не утверждает, что Сиулицы дохнут с голода. Потому что, ну в это никто не поверит уже. Теперь Сиулицы дохнут от духовного голода. Вы понимаете? Когда ты не можешь по объективным факторам разгибать соперника, ты начинаешь придумывать вещи неосязаемые, типа духовности. Самое интересное, что в 50-х годах Северная Корея была более развитая, чем Южная, и поначалу Южная Корея защищалась от пропаганды Северной Кореи, потому что в Южной была какая-то лютая диктатура, а в Северной она еще не сформировалась. Сейчас... ВВП Южной Кореи на душу в 25 раз больше, чем Северной. В мире больше нет такого разрыва между соседями. Есть между Швейцарией и Замбией, но нет такого, что, например, Замбия и Нигерия, между ними разрыв 25 раз. Это уникальная история. Есть по поводу свобод личных. Есть такая процедура супа кемель. После полуночи к тебе в квартиру могут постучаться сотрудники. Там глава местной общины, на этом надо остановиться отдельно. Всегда есть старшие по двору, и это не какая-то неформальная организация, ты им прям буквально подчиняешься, то есть в 5 утра они выводят людей на уборку, ты не можешь не выйти. Всех женщин, когда идет уборка риса, их всех вывозится двора на рис, то есть это прям твой непосредственный начальник по месту жительства. Если к тебе приходят друзья, они должны записаться у старшего по подъезду, иначе они не имеют права к тебе прийти. И вот это вот суппак который приходит ночью, они... там с ними и полиция, и старшие по, по, по подъезду. Ты открываешь дверь, а они тебе говорят, а вы не хотите подписаться на закрытый канал Вафина с отрывками книг, которые он читал? А? Чтобы получить доступ в базу вдохновения? Ведь когда этот Юрий Вафин делает подкаст про книгу про Южную Корею, большинство заметных отрывков попадает именно в скриншоты в этот закрытый канал. И только часть используется затем в подкасте. Кроме того, ведь прочитаны не только книги, которые обозреваются в подкасте, читаются и другие книги, которые в итоге не заслужили свое место под солнцем в подкасте. И они просто копятся отрывками в этом канале. Это не значит, что отрывок из книги, которая не попала в подкаст, чем-то хуже. Бывает даже наоборот. Книга дала всего два отрывка, но они настолько мощные, И мощнее книги, которые я обозреваю в подкасте. Но ты же не будешь обозревать книгу из-за двух отрывков, правильно? Если там она дала всего два острых панча. Они просто ушли в канал, и все. Вот, например, походя, я прочитал еще книгу Теренса Маккена, который написал труд о том, как псилоцибиновые и псилобициновые грибы повлияли на эволюцию человека. И там был очень крутой отрывок, вот такой. Один мусульманский священнослужитель, неистово призывающий в мечети не потреблять «бэнк», растение, главным свойством которого вызывает опьянение и сон, ну, травка, понятно, был настолько захвачен своей проповедью, что бумажка с этим запретным средством, которым он сам частенько придавался, выпала у него из-за пазухи прямо в круг слушателей. Мула, не теряя самообладания, тут же воскликнул. «Вот! Вот враг тот! Тот демон, о котором я говорил вам! Сила слов моих обратила его в бегство!» «Смотрите, чтобы покинув меня, он не набросился на кого-то из вас, не овладел им!» Никто не осмелился коснуться бумажки. И после проповеди сей пылкий софист вновь получил свой банк. Или я прочитал книгу «Воспоминания одного Зека» при Хрущеве, Ведь у нас считается, что при Сталине всех выпустили, гулаги перестали. На самом деле, нифига. Внимание, сейчас будет лютый отрывок. «Каждый, кто сидел во Владимирке, знал о случаях пострашнее людоедства». В одной камере, например, зеки проделали вот что. Они раздобыли лезвие, несколько дней копили бумагу. Подготовив все, что надо, они вырезали каждую себя по куску мяса, кто от живота, кто от ноги. Кровь собрали в одну миску, покидали туда мясо, развели небольшой костер из бумаги и книги, и стали все это то ли жарить, то ли варить. Когда назиратели заметили непорядок и вбежали в камеру, варево еще не было готово, и зеки, торопясь обжигаясь, хватали куски из миски и спешили засунуть их себе в рот. Даже надзиратели говорили после, что это было страшное зрелище. Я представляю себе, что в эту историю трудно поверить, но я сам видел потом некоторых участников страшного пира, разговаривал с ними. Больше всего меня поразило то, что это были вполне нормальные люди. Вот туда вы можете получить доступ через Boost или Patreon. Это первый тир подписки, первый уровень. На втором уровне вы можете попасть в закрытый чат, где сидят лиходеи и бандиты, со всей России и всего зарубежья. Мне кажется, там половина чата это уже иммигранты. Обсуждаются разные темы. От того, как открыть компанию в Гонконге. Люди находят связи из жителей чата. До кротовухи. Куча э, идей. Общая карта чатовская. Где все люди, которые обитают отбили себя до Новой Зеландии. Оставляют свои пота- потаенные, замечательные места. Я, кстати, на этой карте оставил место, где в Бангкоке, я недавно был в Бангкоке, где мы пили вино ночью, лежа около стихийного рынка на сходнях бетонных, глядя на реку Чао Прай. Великолепное место, тишина, чистота и при этом в самом центре столицы. Помимо этого, самое главное, вы получаете доступ к к еще одному подкасту. Если этого уж вам мало, этих двух с половиной часов вам мало, если у вас чугунные уши, вы можете послушать еще один подкаст минут на 20. Я его называю стружки. В том плане, что пилил-пилил дерево, а в итоге много настриглось, и выкидывать жалко. Материал хороший. но просто не попадает в сценарий этот тейк. Никак просто. Не, не буду же его просто лепить со всех сторон, как, помните, лизуны были такие, шарики. Кидаешь, они к стенке прилипают. Поэтому... Я это просто таким дайджестом пускаю в отдельный подкаст «Стружки», который в этом же закрытом чате публикуется через сутки после выпуска основного подкаста. В этот раз в «Стружках» обсудим, в чем главная проблема инфоцыганства, как он трахает один баг в нашей голове, и почему все эти наставления, Инстаграм, коучи, все до сих пор продается. Во-вторых, обсудим, ну я так подумаю, для чего вообще использовать нейросетки. То есть я не считаю, что они заменят людей, но я не считаю, что их нельзя игнорировать. Мне кажется, их, они будут использоваться другим способом. И третье. Расскажу, как мама гоняла в Орловскую область в 70-х и чуть не угодила на Оргию на Ивана упалу В деревню. Это прям такая потайная советская история, что происходило там. И еще несколько тем, которые я сейчас даже не знаю, что я буду записывать. полещу, пошерщу, поскребушчу. Поэтому, друзья, если вы иностранец, с иностранной же картой влетайте через Patreon, если вы русский боевой человек. Через бустя. С русской картой. Так вот, открываешь ты двери этой дружине, и они проверяют, нет ли незаконно живущих. То есть они прям проверяют прописки, они смотрят все ли легально, они смотрят шкафы, отцепляют падик, проверяют пломбы на радио. То есть, если ты в Северной Корее хочешь женщину домой привезти, с целью потрахаться, ты должен сначала ее паспорт показать старшие по подъезду то есть личная жизнь вся на вот сейчас конечно все не так строго сейчас уже можно через взятки откупиться сейчас и сами эти старшие по подъезду уже предупреждают когда будет рейд короче идеология си- очень сильно разваливается есть у них своя кастовая система про которую я уже вначале говорил Она называется сонбун очень важно из какой-то семьи где-то работал это такая своеобразный своеобразный аналог Китайской социальной системы Там есть всего три касты в Северной Корее Близкие, колеблющиеся и враждебные Последние это дети, внуки, капиталистов э- Это там, всякие враждебные чиновники Странная интеллигенция Вот враждебном запрещено селиться на побережье Им запрещено селиться 20 километров от любого города 50 километров от хиньяна. А так как страна маленькая Все эти красные зоны получают, загоняют их в горы Вот а если ты не живешь в городе, если ты не живешь в Пхеньяне, получается, ты плохо питаешься, у тебя нет связи, учебы, работы. То есть, соответственно, твои дети уже будут очень сильно проигрывать. То есть, практически это медленное истребление. Чтобы попасть в Пхеньян, корейцу, он не может просто взять и приехать в свою столицу. Ему нужно получить особое разрешение по месту жительства. Оно делается несколько недель. И поводы должны быть серьезные: типа, а зачем ты туда едешь? Похороны, свадьба, что? Сейчас, конечно, это все делается за взятки, то есть сейчас, наверное, это самая взяточная страна во всем мире, Северная Корея, и решалы всевозможные, это прям новая элитная каста. У них удивительно все неплохо со здравоохранением, хотя денег выделяется очень мало. Они живут намного дольше и лучше, чем условно схожие по ВВП с ними на душу африканские страны. Почему так происходит? В этом есть плюс полицейского государства, там никаких антипрививочников. Обязательная диспансеризация по простым болезням, то есть русские врачи, которые там приезжали, они были в шоке, какой кайф работать в полицейском государстве. Они приезжают в какую-то деревеньку, начальник через 5 минут собирает все население деревни на площади, неважно, кто чем занимался, какал-не какал, с голой жопой, грязной, выходишь на улицу. Они прокатывают всех за 15 минут, флюорографии, и все. Когда они были в Африке, русские врачи, они говорили, ты там неделю будешь всех ловить. И вот тут вот появляется такой, знаете, парадокс. В демократии все делают хуйню. Из-за того, что много личных свобод, постоянно броуновское движение. Все идут в разные стороны. Понимаете, не маршируют они в одну сторону. Ты бетон залил, по нему тут же кто-то прошелся. И ты не можешь этого человека схватить и посадить в тюрьму. В итоге появляются всякие арабские кварталы, разные перегибы в области геев, какие-то странные законы. Но... Пройдет сто лет, и Европа будет стоять как прежде, ничего не случится. Кажется, вот-вот она падает, вот-вот, ну куда можно, ну все в разные стороны. Этот сюда тянет, этот туда, тут фашисты, тут нацисты, тут геи. Но из-за того, что все идут, тянут в разные стороны, общество становится удивительно сбалансированным. Это как лебедь, рак и щука. Ведь на самом деле, если бы цель лебедя, рака и щуки были, было не оттащить что-то куда-то, а сохранить на одном месте, эта система идеально с ней справлялась равновесные силы. То есть демократия это такая страховка от заваливания в одну сторону. Потому что если власть берет, например, государство берет всю власть в свои руки, и если власть ошиблась, если какой-то один человек на верхушке пошел не в ту сторону, он может увести общество настолько далеко, и получается, что лучше миллион косяков, которые друг друга уравновешивают. То есть один нацист, один гей. В целом они друг друга уравновешивают, и ну как-то общество более-менее вертится. Если, конечно, не брать в рассмотрение существование геев-нацистов. А одна большая ошибка может увести очень далеко страну, как э, в Советском Союзе. Советское общество ушло очень далеко не туда. Настолько не туда, что в 70-е и 80-е годы только халявная нефть спасала страну от финансового краха. Это же... То есть советские заводы гнали абсолютный неликвид в большинстве своем. Это мы еще в книге будем разбираться, насколько там вообще дичь творилась на советских заводах. И вот интересно, длительность жизни в США 76 лет, в Корее 70. Но, учитывая, сколько денег тратят США на здравоохранение и сколько Корея, эти 6 лет разницы, это очень странно, это очень мало. Дело в том, что у США и КНДР разные медицинские модели. В КНДР врачи получают очень мало. Это позволяет держать их огромное количество. Поэтому аппендициты, переломы и все эти простейшие болезни, когда тебя укусил там змея, врач обследует очень быстро. То есть, всегда по месту жительства будет врач. Но если что-то серьезное в Северной Корее, тебе пиздец. США – это медицина великих достижений. То есть, все, я думаю, большинство денег уходит именно в медицину великих достижений. То есть, США сделала базу, Корея сделала базу. США начало идти дальше базы, Корея не идет дальше в базу. То есть, э, а в основном смертность от чего берется? Она не берется от редких болезней, где укол за миллион долларов. В основном люди умирают от туберкулеза, от малярии, от отравления какого-нибудь, где лечение само по себе копеечное. По-моему, там, инъекции от малярии стоят несколько долларов, но ну, а в Африке до сих пор люди умирают, потому что нет этих нескольких долларов. То есть, Северная Корея делает базу, а дальше не идет, поэтому там все довольно неплохо с продолжительностью жизни. Сейчас самая элита, то есть, самый сок в Северной Корее, это выехать рабочим в Китай или Россию, то есть, это можно официально, ты платишь взятку в годовой доход размером свой, оставляешь в заложниках семью, ты должен быть членом партии, и вот эти люди, выезжающие там валить лес в Россию, ну как многие называют, полурабы, да, они привозят потом годовые доходы целые, за там полгода, они тут же покупают ларек своей семье, и все, то есть те северокорейцы полубесправные, которые там сейчас в России или в Китае работают, они на самом деле это самые предприимчивые, это полуэлита уже, это смешно. И как им Россия, кстати, в десятых годах они были в шоке от русской свободы, они испытывали буквально восторг, что ты можешь съесть в интернете, что смартфоны продаются без паспорта, что кругом интернет, они там знакомились с южными корейцами, то есть для них это было целое окно в мир. Знаете, что произошло потом? Потом Ким начал бряться оружием, и он наложил на страну санкции. Кстати, из-за этого опять там экономика в жопе сейчас. И одна из санкций была очень странной. Он сказал так: Ким использует труд полурабов, чтобы зарабатывать деньги, поэтому мы запрещаем использовать труд северокорейцев в других странах, выслать их обратно. То есть прикиньте, работает северный кореец. Зарабатывает огромные деньги, живет в свободе в России, познает мир, и тут закон выходит. Ну-ка его обратно в Корею, Эти его, туда, туда. Ничего не напоминает, да? За диктатором мы выебем простых людей. ООН, великая сила. Бегство в Южную Корею. До 1970-х, 1960-х годов вообще не бежали, потому что Южная Корея была сама очень бедная страна. Потом высокий кемерсонизм начала бежать элита, потому что границы охранялись очень здорово. Там были целые редуты, ты не мог пройти в прибрежные пляжи, каждую лодку надо было регистрировать. То есть, кто мог бежать? Ну, какой-нибудь генерал, у которого был свой самолет и так далее. То есть, бежала человек по 10-15 в год, бежала элита. И южные корейцы очень их любили, потому что их использовали для пропаганды. Они им давали квартиры, содержание, звали на ток-шоу, помогали писать книги. Но в 90-е годы стала прозрачная граница с Китаем и побежали уже тысячи севернокорейцев. И Южная Корея потеряла к ним интерес. Ну то есть одно дело, когда там бежит 5 генералов, другое дело, когда бегут крестьяне. Но все равно, социальную, если ты северокореец, сбежавший в Южную Корею, тебе дают социальную хату в аренду бесплатно, тебе дают 7 тысяч долларов единовременного пособия, тебе дают кучу льгот на обучение и самое главное, тебя устраивают на курсы. Это целый юмор курсы, южнокорейские, для адаптации в нормальном обществе. То есть здоровых мужиков учат, как переходить дорогу, как пользоваться карточками, как ездить в метро, как пользоваться смартфоном, как в магазине правильно покупать товары. И это очень забавная, такая какая-то постинсультная адаптация. Вот такая вот противоречивая страна, это Северная Корея. И будущее после этой книги, когда я прочитал, мне стало очень интересно будущее этой страны, в, в какую сторону она вообще пойдет, там может все рухнуть на самом деле, может власть перехватить какой-нибудь генерал, отстранить Кимов, устроить э, хунту, военную диктатуру, полностью внедрить частную собственность, и тогда, я думаю, северокорейцы понесутся вперед. Мне кажется, в целом, когда все кончится, будущее у них прекрасное. Во-первых, потому что там какое-никакое образование, то есть массовое, там учат точным наукам. Во-вторых, они чертовски трудолюбивы. То есть это не африканцы, это не какие-то ленивые жители экватора. Они трудолюбивы до жути, и когда туда придет частная собственность, когда она уже туда пришла, когда ее официально разрешат. Я думаю, в течение пары десятилетий северокорейцы станут очень богатым народом. К тому же туда придут технологии от Южной Кореи. Вы представьте, они все это получат по большому счету, как э, ГДР получила от ФРГ. Просто бонусом. Это то, чего не нашлось для России, когда распался Советский Союз, по большому счету России никто не помогал. Она варила сама в себе со своими жуликами, со своими ворами, с кучей древних заводов, которые проще было закрыть, чем модернизировать, дешевле, было закрыть. Э, то есть, нам никто не помог, потому что у нас нет старшего брата. У Северной Кореи он есть. И в какой-то момент, когда рухнет династия Кимов, он, разумеется, поможет. И вполне реально уже к концу этого века это будет страна Первого мира. Потому что Южная Корея прошла ровно такой же путь. В 40-х 50-х годах это была страна Третьего мира, бесправная, с лютейшей диктатурой. Сейчас это абсолютно Первый мир. Интересно? Интересно. Будем следить. Фух, передохнем. Вы знаете, у меня сформировалась в башке такая концепция. В моей чугунной башке что надо покупать дорогие смартфоны. Сейчас объясню. Помните, была такая фраза, обвиняющая, что «ага, ездит в метро самый последний iPhone». Но это говорилось таким посылом, что, мол, надо купить машину, а не тратиться на побрякушки. На самом деле, может, так оно в нулевых и было. Но сейчас смартфон давно уже не побрякушка. Это, можно сказать, дополненная реальность. И в этой дополненной реальности, в виде мессенджеров, видео, новостей, переписок, фото, мы проводим, наверное, часов 5 в день, 4, да? Ну, сколько средний человек проводит в смартфоне? Ну, часа 4 минимум. А любую вещь, на самом деле, нужность любой вещи, надо оценивать в количестве часов, которые ты с ней проводишь. То есть, если ты покупаешь какую-то штуку и будешь использовать ее час в год, возможно, не стоит тебе сильно тратиться. Если что-то и ты используешь каждый день, эту вещь можно купить и подороже. Вот и получается, что если ты покупаешь флагман, условный какой-нибудь iPhone 14, и думаешь, взять ли мне 14 iPhone или, допустим, Xiaomi за 25-30 тысяч, получится, что за 2 года, ну сколько там человек пользуется телефоном в среднем? Ну 2-3 года, да? Если ты купил iPhone, ты потом его продашь процентов еще за 30 стоимости через 2 года. То есть эти 30% процентов мы вычитаем, и Делим это количество на месяц, эту разницу между Xiaomi за 25 тысяч и iPhone за 90, условно говоря. И получается, что разница переплата в месяц между средненьким Xiaomi и хорошим iPhone, ну или Samsung каким-нибудь элитным, вставьте любой флагман сюда, Google Pixel 7 Pro, и получается переплата, ну там, рублей 700 в месяц. Но за эти 700 рублей ты получаешь 4-5 часов. Если поделишь это на количество часов в месяц, и окажется, что там, условно говоря, час с Xiaomi в руках будет тебе стоить там 10 рублей, а с iPhone 12 с половиной. И получается разница, но ну, вообще никакущая. А опыт совершенно другой. Даже взять какие-нибудь вибромоторы. На дешевых телефонах они примитивные. На хороших телефонах они прям такие, что ручку ласкают. Как, казалось бы мелочи, да, но по большому счету жизнь из таких мелочей состоит. И когда этот вибромотор у тебя будет вибрировать там сотни тысяч раз за два года, ты эту разницу будешь ощущать. Экран, качество экрана, насколько он ярок, э, качество фотографий, э, система, насколько быстро откроется какая-нибудь таблица, которую тебе скинули в метро, насколько мгновенно ты законнектишься со своим ноутбуком. Да даже банальный сканер лица, чтобы разблокировать приложение. На смартфоне средней категории он ошибается там раз в 3-4 в раза. На топовых смартфонах он не ошибается практически. И на масштабе в сотни тысяч открываний приложения, которые ты сделаешь за два года, и минимальный доля раздражения, когда тебе срочно нужно открыть, а там написано «Лицо не распознано, попробуйте еще раз». Получается огромное количество бесючести и злобы которые можно было бы избежать какими-то минимальными вложениями. А человек злой, человек, у которого в важный момент что-то не открывается, он, соответственно, налажает где-нибудь по-крупному. И вот вместо того, чтобы сделать реально важные дела, ты будешь тыкаться лицом в телефон, ты будешь пытаться понять, почему у тебя не хватило памяти, почему он у тебя завис неожиданно. Все это проходили, все это знаем, не надо. Грузим в КамАЗ и отвозим в овраг, сбрасываем и засыпаем. Как-то быстро, за последние лет семь, телефон стал вообще важнейшей вещью. Раньше я бы назвал такой обувь, на которой тоже нельзя экономить. То есть для меня человек, который выбирает смартфон подешевле, это либо совсем человек, у которого нет денег, ну, физически на еду, тогда это обосновано, либо человек, который пытается перехитрить реальность и не понимает, что он делает. Вообще, многие люди очень недооценивают роль эстетичности вещи. Вот смотрите, я купил себе летом очень дорогой ноутбук Mac за там, 200 тысяч рублей. Возможно, можно было с этими характеристиками купить что-то подешевле, но теперь каждый раз, когда я вижу его, как он лежит на диване, я испытываю желание его открыть. Я его открываю, я испытываю желание потыкаться в кнопочки. Оп, и я уже пишу текст. Оп, и я работаю над подкастом. Вы понимаете, то есть мне эти 200 тысяч, наверное, окупились уже много-много раз, потому что вещь вызывает желание взять ее в руки. Так же, как и смартфон. Это дальше уже твои проблемы, как ты его настроишь, что у тебя там будет, тиктоки или что-то нормальное, что-то интересное. Или взять Фуджи. фотоаппараты Фуджи. Они по своим техническим характеристикам, возможно, и отстают от Sony, от Никона. Но все эти Sony Никоны это то, что называется... БЧФ, большой черный фотоаппарат, пластик пузатость отсутствие стиля я это проходил у меня был такой фотоаппарат, и в итоге ну рука не встает понимаете не берет она его с собой на прогулку а фуджи когда я увижу каждый раз как он лежит своими рублеными металлическими гранями отсвечивает, Мне хочется его взять, повертеть, покрутить эти колесики, и в итоге я фотографирую больше, намного больше. И мне не тяжело его взять, несмотря на его вес, он намного тяжелее смартфона с хорошим объективом. Я его беру, и в итоге я больше фотографирую, и в итоге я больше в этом деле развиваюсь и больше получаю удовольствие. Эстетичность влияет на то, как часто ты будешь хотеть взять эту вещь, как часто ты ее захочешь засунуть в сценарий своего дня. Внутренние характеристики тоже, безусловно, важные, но, но какой толк от самого лучшего в мире фотоаппарата, если его нет с собой? Как говорят, лучшая техника это та, которая в данный момент у тебя в руке. Поэтому эстетика нельзя пренебрегать никогда. У меня был вообще товарищ, он сказал очень интересную мысль. Он говорит, я покупаю всегда самую дорогую туалетную бумагу, самую дорогую зубную пасту и самые лучшие дезодоранты. Я говорю, а зачем переплачивать? Он говорит, ну а ты посчитай, говорит, сколько это тебе обходится. Как часто ты меняешь дезодорант? Ну месяц-то, там, 4 ты им пользуешься. Там, дешевый стоит, там, 100 рублей, дорогой 500. Ну, говорит, ты подели это. Я кажется, что ты будешь пользоваться дешевым дезодорантом, сэкономив, там, 2 рубля в день. Один мазок стоит не рубля а 2 рубля. Ну и что, говорит, много ты сэкономил. А качество отличается, отличается очень сильно. Но я вынужден напомнить, я все время напоминаю о том, что вытирать жопу туалетной бумагой недопустимо в 2023 году. Я член исполнительного комитета при организации «Моем жопу», друзья, я давно уже выпустил в отзвание, которое должен прочитать каждый русский человек. Давайте я его вам еще раз прочту. «Жопу надо мыть хорошенько, господа, ничего тут не попишешь». Причем не хозяйственным мылом, а специальным молочком для интимной гигиены, чтобы не соднило и не беспокоило в течение дня, пока вы заключаете крупные сделки, Налаживайте свой нетворкинг и разрабатываете стратегии развития. Чистую жопу подотрите полотенчиком. Можете общим. Мытая жопа ничем не хуже лица, а иногда даже предпочтительнее. Потом минуты две походите по комнате, чтобы ветер окончательно все подсушил. После чего резко надеваете свежие трусы, кальсоны или что там у вас. И выходите на улицу добиваться успеха. Человека с подтертой жопой видно издалека. Он елозит, он нервничает. Он не находит себе места. Он чувствует себя гостем. Человека с мытой жопой отличает особая аура. Он расслаблен. Он деловит. Он ощущает, что мир его любит. Если эту памятку прочитает и усвоит хотя бы каждый десятый россиянин, то через пару лет мы будем жить совсем в другой стране. Еще я подумал, а почему убийства прошлого и смерти вообще прошлого кажутся нам не страшными? Есть же даже такой закон, да, что 50 лет после смерти даже авторские права переходят в народ. Это одна из деталей, просто, которая подтверждает это, что чем дальше от нас была смерть, тем менее она кажется страшной и более она переходит в историю. То есть, когда мы говорим про Наполеона, что он умер, он покойник. У нас нет этой дрожи, которая бывает при свежем покойнике, да? Э, Есть такой вариант, почему это происходит. Потому что человек умирает, когда умирают те, кто его знал. То есть, давно уж умерли те, кто знал Наполеона, те, кто знал, кто знал Наполеона. Поэтому для нас это история. Но у меня есть другая гипотеза. Я подумал, почему. Я вот недавно читал книгу про убийство. Там ребенка в 19 веке убили кого-то пятилетнего ребенка. Первая мысль была... «Слушайте, он так, он не прожил жизнь, да? А сейчас думаешь, ну, слушай, в двадцать втором году какая разница, прожил он жизнь, не прожил?» Он в любом случае был бы сейчас уже мертв. А мы, люди, предельно, э, можно сказать, настоящий, центричный, то есть мы предельно зациклены на настоящем. То есть вот все, что настоящее, мы даже в прошлое смотрим с позиции настоящих, в будущее. Мы будущее оценим из того, как сейчас все дела происходят, мы прошлое оценим из позиции, как мы сейчас живем. И поэтому нашу психику смерти прошлого не колышет. Типа, они все равно уже бы умерли. Это уже не имеет разницы. Убили его, не убили. Все, он бы уже умер. Даже вот взять ребенка. Я еще одну книгу читал. Детство называется Ри. Довольно мутная книга. В том плане, что мысли есть интересные, но в единую систему это так у меня в голове и не сложилось. Но я ее прочитал, тем не менее. И там могилы детей 13 века, вот он описывал, у меня это не вызывало никакие негативные эмоции. Вообще, кстати, интересно, что до 11-12 века в средневековой живописи детей вообще не рисовали. А где надо было нарисовать ребенка, они что делали? Они рисовали человека половинчатого роста. То есть, если вы видите на фресках, есть обычные люди, а есть какие-то карлики. В смысле, такие же люди, просто в два раза меньше, это дети. Это, знаете, почему удивительно? Потому что, ну, они же знали, как выглядят дети настоящие. Как бы в чем проблема нарисовать нормального ребенка, что у него просто другие пропорции? Этим они показывали, насколько им похуй. То есть ребенок до какого-то возраста в те времена был анонимом. То есть его даже не крестили. То есть крестины в средние века происходили скопом. То есть раз в полгода, условно, приезжает священник и крестит всех, всех, кто народился. Ну, типа, не успел, да и хрен с тобой, помер. надо мертвых детей даже приносили на Кристина, чтобы не хоронить э, душу христианскую некрещенной. То есть, ребенок был анонимным, его даже не запоминали особо. С ним играли как со зверушкой. Вот, э, как с кошечкой. Вот смотри пример. Вот ты идешь по улице, да, тут забавная кошечка, тут собака. Ты можешь их потетешкать, ты испытываешь к ним приятные эмоции. Но эта кошка и эта собака, они для тебя анонимны, они некая общая кошка, вот общая милая кошка, ты их не запоминаешь отдельно, но твое личное домашнее животное – это уже другое. И, соответственно, элитных детей рисовали уже нормально, а не половинчатыми людьми. Например, где была богоматерь с ребенком, там Иисуса рисовали вполне себе ребенком. В веке в 17-18, когда уже начали появляться там прививки от Оспы, демографическая ситуация вообще в целом начала меняться в Европе, и удивительно начинают появляться детские портреты. То есть дети перестают быть анонимными, они становятся с самого рождения некими уже существами. Z, а не E. Точно так же у нас появляется это Z конкретное. Вы же знаете, да, в английском, что E ну, и Z есть. E это значит one, какой-то. А Z это значит this «этот». Это очень простая шпаргалка, как не путаться. Чтобы какие-то люди стали для тебя конкретными, надо немножко их поизучать с ними пообщаться, и тогда какая-то группа перестает быть просто группой и становится Зе. То есть ты начинаешь говорить про этого человека, там, зе бой. Например, пацаны. Мы переходим ко второй книге. Огромная масса уличных пацанов лютых. Это культура, в которой мы все выросли, которая на нас давлела в любом случае, кем бы ты ни был, если ты был в группировке, если ты сторонился этого, если ты вообще был чуханом и тебя обоссали. В любом случае на тебя это сильно давлело. Кто... Сумел этого избежать, но, наверное, какие-то элиты московские, их дети, которые учились совершенно в других условиях, я думаю, может, они как-то мимо этого мира прошли. Может, девочки-ботаники прошли мимо, потому что они в своем мире были замкнуты, а девчонок, ну, в целом, чуть поменьше трогали. Вообще, вопрос начался с того, вообще, эту книгу я начал читать с таким вопросом, почему люди идут в военкоматы они идут по очень странной причине. Я понимаю людей, которые идут в военкоматы, потому что, ну, слушай, я хочу убивать фашистов. Ну, то есть, я с этим не согласен, но я понимаю, какая у человека мотивация. Он в это верит, ему, как бы, он идет воевать. Но куча людей идут, идут туда по, знаете, какой причине? «А я бегать не буду, все пошли, я пошел, чуя? Вот для меня это максимально странная причина, а, возможно, черты этого конформизма, вообще его предпосылки кроются именно в пацанизме уличном. Книга Роберта Гараева «Слово пацана». Роберт Гараев — это казанский писатель, который исследует казанский феномен. На самом деле, куча книг написано по криминалу, большинство из них читать невозможно. Но он написал книгу, где скомпилировал кучу-кучу-кучу интервью по разным вопросам. Он провел там сотни интервью с бывшими членами группировок, с нынешними, с полицией, которая это тогда расследовала, с обычными жителями, которые с этим сталкивались. Причем по разным вопросам. Он разделил, например, там, женщины развлечения, понятия, вступления, и по каждой ты примерно вырабатывается какой-то консенсус мнений, и «э» становится з. В наше время, когда тебя спрашивали, откуда ты, то есть вообще, где ты живешь, ты не называл конкретный район, ты говорил, группировка, на территории которой ты живешь. То есть, например, там «я живу не в таком-то районе, а я живу на кинопленке». Это значит, тут, например, кинопленовская группировка. Контролирует, Даже если ты в ней не состоял. То есть считал с хорошим тоном говорить так. Это я к тому, что это очень сильно влияло на молодежь. То есть лет до 16 я вообще думал, что весь мир живет так. Что весь мир распределен на улице и везде есть старшие. И потом я был очень удивлен, узнав, что не так. Что мир ну вообще очень по-разному устроен. Что такое вообще уличные понятия? Вообще на чем? То есть улицу координирует понятия. Есть уголовные понятия, есть уличные, и это разные вещи. Хотя они местами сходятся, но, как говорили уличные тех времен, мы не любим синих вот этих вот, забитых всех, у нас другое. Уличные понятия были действительно другими. Во-первых, оно отличалось с наличием спорта. У пацанов вообще спорт — это главное. То есть в какой-то момент на улицах запрещали пить, курить. За это прямо конкретно наказывали, потому что пацаны... То есть группировки 80-х, там, 90-х годов часто это военизированные структуры. Ты должен быть сильным, потому что драки решают очень многое. Если это доходяга, если ты выплевываешь свои легкие, от тебя улицы толку никакого. Среди воров же здоровый образ жизни значения не имел никогда. Лидерами ОПГ могут быть люди вообще никогда не сидевшие. Голос воров в законе вообще часто не имеет значения во многих ОПГ-шных городах. То есть есть бандитский ход, есть ход воровской. Это два разных хода. Что первым делом надо выяснить про понятие? Это кодекс законов, который направлен во внутрь закрытой группы. То есть среди пацанов, которые находятся с улицы, то есть такое было понятие с улицы, если ты состоишь в группировке. Если ты с улицы, для тебя понятие это демократический кодекс, потому что на улице была демократия. Самая настоящая демократия воинов-аристократов, какой она была среди афинских полюсов когда-то. Там была тоже демократия для граждан. Рабы и варвары — это не для вас написано, молодой человек, проходите, вы никаких свобод не получите здесь. То есть любой, кто ввязывался в разговор по понятиям, не будучи членом улицы, по умолчанию, это лох. То есть это человек, который вступает э, в нормативное поле, в котором ему ничего не обещано. Его роль уготована самая низшая. То есть, получается, что самое выгодное, если ты никак не принадлежишь к улицам, это вообще оспаривать саму структуру. То есть, не говорить, да, я там с пацанами общаюсь периодически. Загрузят, будешь платить деньги. Еще одна деталь улиц, ты не мог зависнуть в своем возрасте. Пацаны делились на возраста. То есть, как это происходило? В 12-14 лет самых таких четких дерзких, уверенных, спортивных, которые очень много общались, их начинали подтягивать к улице местной. То есть говорили: есть желание помогать комплексу, там, району своему? Если есть, подходи на сходняк. Ты приходишь на сходняк, тебе говорят, цель, зачем ты хочешь подтянуться с кулицы? Ты говоришь, хочу там двигаться с пацанами, например, дальше. Все, ты вступаешь, ты первый возраст. То есть вам там по 12-13 лет, самые отмороженные, кстати. Через год-два, если ничего не происходит, весь возраст переводится старше. И ты, например, становишься второй возраст. Дальше ты становишься старшими, дальше древними, дальше т д т Так вот, ты не можешь остаться в своем возрасте. Ты либо идешь вперед, либо падаешь вниз. То есть, это такая Алиса в стране чудес. Чтобы остаться на месте, надо бежать. И ты не можешь все равно остаться на месте. То есть, ты либо двигаешься вперед, либо падаешь назад. Это же особая психологическая закалка. Интересно, кстати, что группировки в России сделали петлю своеобразную. Вот смотрите, в конце 19 века криминал был сосредоточен, условно, там на Хитровке в Москве, да. Хитровский район, трущобы, э ночлежки. И там был криминал представлен группами бандитов. То есть самая элитная это банда. То есть 10-15 человек, колода их иногда называли. То есть есть шестерка, есть семерка, там валет, есть туз. То есть это прям вот банда, она решает какие-то вопросы. Узкая группа. Группировки нашего типа зародились в конце 60-х. Почему? Потому что много колхозников при Хрущеве переехало в город. Они получили паспорта, они переехали в город. Они переселялись целыми слободами, я не знаю, то есть приезжали целыми семьями и образовывались на на месте новых районов целые такие мини-деревни, и они перенесли с собой деревенский уклад. А деревенский уклад это вот наша деревня, это ваша деревня. Изначально городским это не свойственно. То есть В любом крупном городе никто не будет биться за то, что вот мой район лучше твоего района. Ну, то есть это никому не интересно. В 70-е годы уличная культура это просто старшие пацаны, уважаемые, мужики, двор как место социализации. И потихоньку начинает нарабатываться иерархия какая-то. В 80-е начинается эпоха дележи асфальта. Это что такое? По сути денег нет в стране. В том плане, что улица не может никак зарабатывать деньги практически. Частного бизнеса-то нет. И люди начинают делить асфальт. Это площадка нашей улицы, а вот это вашей. Не согласны? Ну давай в субботу и ебашимся на арматурах. То есть драка ни за что буквально. И именно в 80-е годы было такое правило, что в 12-14 ты подтягиваешься к улице, в 18-20 ты уходишь в армию. А дальше, когда ты приходишь, тебя стоят перед выбором. Ты либо дальше двигаешься по улицам уже выше-выше, либо ты становишься почетным членом-председателем. То есть, типа, ты отслужил району на улице, потом ты отслужил в стране в армии. Теперь ты свободен, Добби. Делай семью. Вот. 80-е и 90 в группировках иногда состояла четверть города населения мужского. То есть группировки 80-х это не криминал, это не маргиналы. Это очень важно отличать. Это правила жизни, военизированная общая структура. Это не как сейчас, есть закладочники, есть там убийцы, есть там насильники, это другое. Это демократия собственников, демократия рыцарей, демократия вооруженных мужчин. В 90-е годы в страну пришла коммерция. И тут же все понятия, в младшие возрастают, и все начинает терять смысл. Потому что главное быть в ресурсе с этого момента. В административном, в силовом. И потихоньку мы пришли к тому, что... Огромные пласты уличного уклада стали терять смысл. Снова как э, в конце 19-го, начале 20-го века стали появляться бригады, колоды. То есть, если ты занимаешься каким-то выгодным делом, например, там, крышуешь какой-то завод, зачем тебе 500 придурков с монтарями? Вот зачем? Тебе, тебе нужно 10-15 человек, с которых будет, например, 2 киллера, два человека, которые в мэрии решают вопросики, три человека, там, например, юриста. Ну, или там, при 10-15 быков, да, которые могут подъехать там, уши оторвать кому-нибудь. 80-е годы — это еще эпоха идеализма пацанского. Все вот эти вот истории о том, как пацан сидел на крыше и курил, а потом ему позвонили пацаны и сказали, мы привезли голову твоего врага. Это все оттуда. Вот вам история из книги. Савинка, не знаю, большая или малая, тогда бежала на шоссейку». Это название улиц. Шоссейский пацан вечером домой к девушке пришел, а в это время был набег. «Так ты открой дверь, забеги, ты за забором, толпа мимо пробежит». Но он же видит, что это набег, и он остался ждать. Подбежали к нему. «Откуда?» «Сосейки». «При делах!» «При делах. «Все!» Его косой сельскохозяйственный просто к забору прибили, умер пацан. Были такие настоящие пацаны, которые готовы были умереть за свою улицу, и улица за этих пацанов тащила до конца – Объявляли войну другой улицы, дарались до реанимации. Это на самом деле, это же прообраз национальных героев. Вы не понимаете, что все суть геройства, которая сейчас, там, медаль, э, там, образец для подражания, это все берется вот с таких вещей. Это прообраз э, культа героя. В 90-х это начинает исчезать. Смысл погибать от какой-то косы, от каких-то непонятных гопников. Когда ты можешь, если ты двигаешься по криминалу, ты должен что-то крышевать. То есть, все это перешло от битвы за асфальт до того, что начали появляться бригады, и сейчас эти бригады ну, уже слились с административным ресурсом. Мы говорили в прошлом подкасте, что настоящая власть к бандитам не принадлежала никогда, настоящая власть принадлежала бывшим комсомольцам, но средняя и небольшая власть, я думаю, очень сильно бандитами забита и сейчас. Вот отсюда может расти феномен хамства. Вот интересно, почему говорят так много хамства в России, особенно среди пожилых? Среди молодежи его намного меньше. Потому что среди таксистов, строителей и прочих людей много тех, кто в 80-е и начало 90-х были с улицы. Но потом они не пошли дальше в криминал, они пошли в семью, но оставили в себе это ощущение аристократизма, рыцарства. То есть ты был в молодости с привилегированной структуры. На тебя смотрят девушки. Ты заходишь на дискотеку как король. Ты, условно говоря, самурай. А теперь правила игры поменялись, и ты прислуживаешь. Ты обслуживающий персонал. То есть их огрызание и хамские манеры — это скорее попранное чувство достоинства. Это самурай, который был вынужден мыть полы. Аристократ, который теперь доставляет пиццу чушпанам. У нас был с района один парень, лет на 10 меня старше, он был прям заметный такой деятель. Вот, старший, не помню, древний. И в десятых годах он не ушел в криминал, ну, собственно, остался вот на таком уровне. И в десятых годах я видели, он работал на почте. (coughs) Он там работал, таскал коробки, и он специально нарочито их постоянно ронял, специально спустя рукава работал, прям он показывал это. Потому что он так, это был способ сохранить достоинство. Он показывал, что эта работа меня недостойна. Я занимался другими делами, более важными. Смотрите. А всем было похер, все видели просто какого-то ленивого негодяя, которого надо уволить. По-моему, он даже сбухался сейчас. То есть это особая прошивка внутри. Вообще у меня такой есть тейк, что э, улицы – это прообраз государств. То есть то, что происходило на улицах там в не знаю, в Чебоксарах, в Казани. Это все происходило в Средневековье, в Европе. То есть даже посмотрите, чем они дрались. Они дрались монтажками, заточками. Это что такое? Это шпага, это молот. Были даже, была своя артиллерия в 90-е и 80-е годы. Баллоны от сифона наполнялись серой, совершенствовали тройными крючками рыболовными, чтобы они цеплялись за ватники, за телогрейки, и зашвыривали, как бомбы. То есть это же прям штурм Стамбула, штурм Константинополя войсками Сулеймана, вам не кажется? А знаменитое Казанское ледовое побоище, когда две группировки устроили в конце 80-х побоище на озере зимой, и было около 400 человек с каждой стороны. ледянки детские использовались в качестве щитов, их привязывали к левой руке. Потом, э, удивительно, перед тем, как начать битву, один из той группировки. Спустился вниз, к нему вышел старший, стой. И они 5 минут беседовали, и огромная толпа стояла по обе стороны. Это, прям, кто был, говорит, это чисто, говорит, битва Челубея с Пересветом. Со, с монгольского воина, с славянским. Они пожали руки пошли каждый своим. Они добазарились. Вот. Вы понимаете, это же прям чисто средневековые разборки. Пацаны не работали. Пацаны ставили чушпанов под крышу. То есть ты подходишь к чушпану, Условно, если ты, пацан, с улицы, и говоришь, ты приком состоишь. Он такой: ни ком, не приком. Он говорит: ну, у тебя сейчас плохая жизнь пойдет, ты понимаешь? Тяжелая. Но он такой, как этого избежать? Он говорит: уделяй мне денег. Ну, там каждый месяц приноси 30 рублей. Это 80-е годы. Тюшпан уделяет деньги. Вы же понимаете, что это такое? Это же средневековье. То есть разделение на крестьян и феодалов. Крестьянин в те времена он работает на земле, ему абсолютно наплевать, как феодалы делят между собой земли. Крестьяне никогда не бились за феодалов. Когда приходит другой феодал с войском, крестьяне просто отходят за крепостные стены и ждут. Потому что крестьяне не обязаны воевать. Если победит другой феодал, он просто заберет этих крестьян, а они будут уделять ему. Если вы откроете Википедию, какую-нибудь мировинскую династию Франции, да? К, о, там 900 е года нашей эры, я вам сейчас просто список королей назову французских. Гримуальд старший, Карл лысый. Карл толстый, Карл простоватый, Людовик молодой. А теперь отбросите эти французские имена. Старший, лысый, толстый, простой, молодой. Ничего не напоминает. То есть ты читаешь книгу, и там постоянно там, имена такие, типа там Перваковские, старшие изобили своего молодого, Ленара Кудрявого. Это же прям чисто пипин короткий. Вы понимаете? Это же абсолютно французско-аристократические, вот эти вот ран- ранние рода, германские это чисто ранний феодализм. Это такая постоянная война, как писал Стивен Пинкер. Война всех со всеми. То есть, помните, я обозревал подкастов 5 назад, как сейчас это устроено в Папуа, Новой Гвинеи, что вот есть территория у твоего племени, и и ты как член племени обычно в свою жизнь не уходишь дальше километра от этой территории. То есть у тебя может быть побережье в 60 километрах, но твое племя не знает, что есть море. Потому что вы никогда там не бывали. Потому что там между тобой и морем 10 племен, 10 улиц, и ты через них не можешь пройти. Образуются союзы. Начинаются войны. Э Интересно, кстати, что деревенские всегда выгребали от городских. Потому что в городе чаще конфликты, все намного плотнее. Конкуренция делает сильнее выживших. Не факт, что она делает их счастливее, но она делает их абсолютно сильными. То есть я помню, было куча историй, как какому-то пацану, в каком-то он приехал к бабушке, ему там в колхозе местные драном наваляли. На следующий день приехало 5 омиков подряд с пацанами. И просто эту колхоз разнесли весь чертям собачьим. То есть организованность улиц это было нечто. То есть э, даже без телеграммов, без мессенджеров они могли собрать сотни бойцов за час, за два часа. И в какой-то момент начинается такое движение, что лидер одной из сильнейших улиц говорит, а давайте сделаем единый общак всей улицы. Будет такая единая улица города. И вот это уже появление империи. Деньги. Откуда брали деньги группировщики 80-е? Они ставили на баллон э, чушпанов, с них получали деньги, сами забрасывали на общак, но это все копейки. Это все было, знаете, на уровне «подеремся на арматурах, потом разойдемся». И каждый при этом работал где-то, каждый там учился в ПТУ. То есть это было такое, как в футболе была эпоха любительского футбола и была профессионального. То есть любительский футбол — это когда ты работаешь на фабрике, а вечером ты играешь в футбол. Профессиональный откат занимаешься только футболом. В 90-е годы группировщики стали профессиональными. Они занялись крышеванием, возникшего малого бизнеса. То есть, как выглядел день пацана с улицы? Ну, такого прям, не первого возраста уже, второго, старшего. Ты катаешься на машине с пацанами по своему району, видишь, открыл, открылась какая-то компания, ну, там, магазинчик. Ты заходишь туда, говоришь, с кем работаете? Они такие, ну, либо мы под красной крышей, либо вот пока не с кем, они говорят, ну, вот будете с нами работать. То есть, знакомились, входили э, иногда в э, не руководство, ну, как сказать, они держали отношения с этими владельцами ларька. Зачем они держали отношения? Чтобы понять, если бизнес-модель очень выгодная, в какой-то момент проще владельца оттереть в сторону и забрать лавку себе целиком. Если компетенция владельца не оказывает никакого влияния на прибыльность бизнеса, то есть, например, вот я делаю подкаст, у меня его не отожмешь. В том плане, что ну, ты можешь меня убить, но подкаст ты не сможешь так же сделать. Ты можешь сделать другой какой-то подкаст, но мой не сможешь. А если я, например, брал э, Силадон в Северной Корее перевозил в Японию и делал на этом 10 тысяч процентов, наверное, меня можно оттереть, забрать мои связи и меня оттереть. В этом разница. Братва начинает крышевать заводы, и вот с этого момента начинается прям все по-серьезному. Например, был Казань-Орксинтез, он сейчас есть, это крупнейший в Европе завод полиэтилена и полимеров. И когда его начинает крышевать какая-то группировка, и вы понимаете, что размер общака становится миллионы долларов. Это позволяет нанимать бригады киллеров, делать завязки в структурах, покупать чиновников, покупать огнестрел, серьезный появляются филиалы. Группировки по Волжье многие владели притонами в Париже, в Амстердаме. Я не буду называть кто, чтобы не наврать, да и не суть важно. Группировки, московские, по-моему, какие-то, заключили договор с картелем Кали в Колумбии. И они крышевали аэропорт, по-моему, Домодедово, и через этот аэропорт они из картеля Кали перегоняли самолеты и дальше кокаин по всей Европе. То есть это прям была история, ее в конце обнародовали. И там и казанские группировщики в этом как-то участвовали, и московские... То есть, что получается? Вместо демократической спарты, где культ силы, культ честности, типа пацан стоял против десятерых других пацанов и выстоял, появляются государства. Феодальные государства. Представляешь, младшие улицы, им лет по 20, допустим, они уже, ну не пиздюки, а все потоки денежные группировки завязаны на древних, и вот начинается раздор. Младшие говорят, слушайте, а вам не кажется, что у нас тоже пора, мы, типа, выполняем всю работу, почему мы ничего не получаем? Они говорят, да вы еще пиздюки. И начинается раздор внутри улицы. А другая группировка, враждующая, в этот момент может подкормить бунт, чтобы ослабить улицу в конфликтах. Вам ничем не напоминает этот стиль мышления нынешнюю круговерцинагентами, что, типа, у нас тут хотят устроить Майдан. Это же абсолютное мышление того времени, что... Легкий способ победить кого-то, это устроить бунт внутри него. Петухи взбунтовались. Вы понимаете? Еще интересно, что 90-е бандитские, это не потому, что государство было слабое. Это не потому, что сильного мужика не было во главе. Это даже не потому, что СССР распался. А только потому, что у группировок появилась материальная база. Все эти группировки, они все сформировались в 70-х еще. То есть все эти бойцы в 80-х, это был самый пик, на самом деле, насилие. В 90-е его уже было меньше, он был индивидуальный, то есть начали стрелять. То есть в 80-е дрались 100 на 100, в 90-е уже в этом смысл как бы начал пропадать. Вопросы решались уже иначе, то есть приходит братва, крышует, отказываешься, тебя отстреливают в башку, Все. В 90-е, кстати, милиция очень круто работала по группировкам, я думаю, явно не хуже, чем сейчас. Откуда взялась этот миф, что в 90-е государство было прям очень слабым, я не понимаю, то есть... Еще интересная деталь. Оральный секс – это жесточайший запрет, это то, что объединяет зону и улицу. То есть ты не можешь делать кунилингус, не можешь. Причем интересно, что в Южной Америке, где тоже бандитизм лютый, этого запрета нет. Вот интересно, как это появилось, почему? но причина на самом деле простая. Прям в книге это и написано. Пацаны сами ответили, почему нельзя лезать. Потому что раз лежит, значит, может и сосать. Поняли? Логика. Но тут важно не это. Важно на самом деле не почему что-то запрещено. И не важно, что запрещено. Важно сам факт запрещения. И бандитский мексиканец, приехав в Россию в 80-х, он бы не стал возмущаться запретом. Он бы его принял. Это мышление дельца. Не изучать предпосылки, не думать, почему, а как, а переходить к действию. Поэтому все кабанчики деловые, они вне политики, потому что вот это мышление, а почему война, а что Путин делает, это энергозатратно. Это никаких бонусов тебе несет. Ты можешь бесконечно разбираться в том, что такое Путин, Зеленский, Украина, но это не сделает тебя богаче ни на рубль. Это бесполезная информация, вот как ее рассматривают кабанчики-деловики, Путин есть, Украина есть, смысл базарить. Давай делать дела сейчас. Вся политика для русских, как столкновение интересов, она решалась на улице. То есть власть верховная, она еще с советских времен воспринимается как стихийное бедствие, как погода. Это и сейчас есть. Удивительно, что мало кто на это обращает внимание, что все эти мобилизации, подъем пенсионного возраста, это рассматривается людьми как ураган, как землетрясение. Типа, что ты с этим поделаешь? Ну ты можешь поругать это, но но, что ты сделаешь с ураганом? А вот политика, там, где искусство стоит за свои интересы, это все на улицах. Вот на улице ты мог постоять за свой интерес, ты мог на это влиять. На условного Горбачева или Ельцина или Путина ты никак влиять не можешь. Вот это просто мышление русского человека. Группировщики постоянно в 80-х годах бились, причем бились очень жестко. Это была культура чести, то, что называлось. То есть, если кто-то, например, сказал, что ты черт, Ты должен пойти и подраться. Если даже 50 человек, ты должен умереть в этой битве, но ты не можешь допустить, что ты остался чертом. То есть у нас же как сейчас другая культура, культура достоинства, что если кто-то мне скажет «черт», я подумаю, «Слушай, вот настолько мне важно мнение этого человека, чтобы отдавать свое здоровье, чтобы доказать ему, что я не черт». Ну как бы хер с тобой, считаешь, считаешь. А это культура чести, это принципиально другое. Вот вам пример такого конфликта. В банде был маленький Ренатик. Мотоциклист занимался угонами, перебивкой номеров. У него была девчонка, Валька Бодяга. Она стала его женой красивая девка, фигура охуительная, я прям зачитываю отрывок. Она приехала к нам на теплый, мне тогда было лет 16-17, и она мне понравилась, я начал к ней клеиться. Стоим напротив автохозяйства, а к ней должен был подъехать ее Ренатик. Он подъезжает на Яве, говорит: и садись своей жене. Он говорит: А я-то не знал, что они встречаются давно. Я ему говорю: давай, братан, езжай, я ее тебя сам привезу. Он начал ругаться, и мне говорит: Если ты мужик, подожди, я тебя приеду. Причем он сказал не мужик, а мужчина. Я потом сразу после этого отрывка поясню разницу. Стоим вдвоем, приезжает он с мусорами, поругались, они забрали эту, он свою жену забрал, уехал. Потом вечером сидим, говорит, на теплоконтроле во дворах с пацанами. Подъезжает, крытый брезентом газ, открывается окно, мне говорят, подойди, я подхожу. Оттуда мне чешут, покажи какую-то улицу, какой-то дом, я вижу какая-то мутная хуйня. Мне говорят, садись в машину, покажешь. Я чувствую, что меня хотят увезти, потянулся. А водитель на педаль газа нажал, они уехали. А номер запомнили, пробили, узнали, что у водителя погоняла факел. Эта машина возит главного инженера такого-то завода, а у них а этот завод под ними, под той улицей, откуда этот Ренатик. Приехали, говорит, мы с пацанами. Сидит этот водитель. Факел, говорит. Я вытащил эту машину, говорю: ну что, хотел меня увезти? Он такой: Да ты сам обнагрел! Девчонку хотел у Ренатика старшего забрать. Мы, говорит, поехали к главному их Шушере. У него дома огромный, говорит, был на берегу. Мы его тоже вытащили, нас было много. Он обосрался от страха. Мы у них забрали счет морального ущерба две явы, они ворованные были. Вопрос закрыли, воздух постреляли, все. А теперь подумаем, что это за конфликт. По большому счету, вот прикинь, ты заезжаешь с женой, она стоит каким-то парнем беседует. Он говорит: да приезжай, я тебе ее привезу. Во-первых, фраза борзая, ты должен был сказать, а в курсе, что это моя жена? В большинстве случаев конфликт бы закончился на этом. Он сказал, братан, извини, не знал. Все. Нет. Тут все развернулось в стрельбу, в отжимание мотоциклов. Потом этим история, кстати, не закончилась. Те дали им ответку, эти дали ответку ответок. В общем, это прям сражение ни за что. Интересный вопрос, почему с этим ничего не делала милиция? Почему она не могла разобраться? Потому что в советские времена началось... Очень интересно. Потому что в советские времена происходило вот что. По советской идеологии с бандитизмом разобрались еще в конце 40-х, начале 50-х, когда после Второй мировой очень много банд было и в Москве, и в России. Ну вы помните, бандитизма организованной преступности в СССР нет. И поэтому цель начала подгоняться под реальность. И то есть, когда милиция знала, что у них на районе действует группировка в 70-х, 80-х, у них не было закона, чтобы что-то с ними поделать. Не было закона за организованный бандитизм. Бандитизм в первый раз применился, статья вот это второй раз чуть ли не в конце 80-х. То есть все эти годы ее просто не применяли. Ты не мог арестовать группировщика. Были драки, было все, но это были драки подростков. Ты ничего не мог сделать с ними. Ты просто как бы ай-яй-яй. Там голову разбили кому-то группировщики, а ты им ай-яй-яй и вот на этом она раскормилась улица 80-е года и в 90-е она зашла поэтому мускулистая Э -э вообще надо понимать что раз где-то полиция не может разогнать ОПГ значит полиция не дорабатывает потому что полиция это самая мощная группировка в плане возможностей им не надо прятаться у них стабильное финансирование у них техника у них э -э от спецслужб есть куча ништяков они могут все планировать на годы вперед то есть Любая, даже самая слабая полиция может арестовать любую, даже самую сильную улицу, по большому счету. Есть интересная деталь, есть интересная идея, в том числе у вот этих исследователей криминала. Возможно, ОПГ рассматривали как средство против бастующих граждан. То есть, условно, там, КГБшники думали, ну, как бы, верхушка, прям, там, Политбюро, думали так, вот сейчас у нас будет восстание, да, крупное какое-нибудь народа, как его убить? Милиции, но это неправильно, армии тоже неправильно, это как бы все страны увидят то, что мы бьем свой народ. А что если бунтовщиков будут бить другие правильные пацаны? То есть это правило автократии, сочинять какой-то исконный правильный народ, который за мужицкие ценности выйдет драть жопу бунтарям, которые против стабильности. Это во всех таких странах есть упование на такой народ. И всегда, кстати, эта ставка проваливается, потому что бунты как раз серьезно устраивают именно этот исконный народ который оказывается мифологемой, он оказывается мифом, его не существует. Очень часто там хипстер может объединиться с мужиком, и у них часто одинаковые интересы. Вот это вот забавно. Потом появилась статья, что можно задерживать на 30 суток по подозрению в членстве ОПГ. И в нулевые года все эти ОПГ очень быстро распустили в том плане, что им очень сильно урезали волю. Когда перестала быть нужда в этих ОПГ, Вот, есть еще одна версия, она может быть даже более изящная, в 90-е годы верхушки ОПГ даже часто объединялись в семьи, чтобы делить капитал, то есть представляешь, у вас две улицы враждуют, молодежь друг друга лупят монтарями, а вы со старшими с этих улиц сидите в одних барах-кабаках и крышуете одни и те же предприятия. Вот есть версия, что всю уличную активность банд в 90-е нулевые поддерживали верховные пацаны, чтобы занять чем-то милицию. Чтобы они не совались к правильным людям, а расследовали всякую фигню. Кто поджег ларек, кто порезал подростков, кто там кроссовки снял. А верхушки в то время владели ресторанами, ходили на на приемы к мэрам. Сами становились мэрами иногда. И начинали выглядеть изящно. Вы понимаете, меня всегда это удивляет. Как верхушка криминального мира приобретает манеры. Вот посмотрите на какого-нибудь Пашу Руля. Он был в свое время смотрящий за Москвой, то есть, ну, прям бандит бандитом. А выглядит как артист. И вот верхушка – это как будто начинающая образовываться аристократия. Это баронство, понимаете, когда из феодальных вот этих вот варваров в, в, в Средневековье начали появляться первые меценаты, первые владельцы замков. Я помню, была, был культ стоянок в начале нулевых, я 90-е не застал, я нулевые застал. Был, был культ стоянок. Это прям по ветре было. На любом пустыре была стоянка. Ну как это делалось? Группировка организует стоянку нелегальную, и всем, кто во дворах ставит машину, им под дворник записку, типа, здесь сейчас очень опасно ставить машину, ради вашего блага, вот на такой стоянке сейчас ставить надо. Если первый раз не поймете, покрышку проткнут. Или там лобовуху разобьют. Вот... И главное того времени, что мне запомнилось, это общение. Вот все эти пацаны с улицы, они были чертовски экстравертными. То есть это было не время одиночек. То есть одиночки тоже что-то пытались там крышевать, но их быстро очень выбивали, очень быстро. Потому что главное, это был коллектив, общение было очень токсичным у них. Сейчас бы сказали, что оно было манипулятивным. То есть цель была продавить тебя в любом случае. На всякий случай, даже если тебя не хотели что-то поиметь, на всякий случай тебя немножко продавливали, чтобы посмотреть. Чтобы потом, в это мягкое место, когда ты немножко загниешь, чтобы оттуда подкормиться, э- очень часто тебя пытались подластить. Типа дать рубль, а потом забрать косарь. То есть ты идешь, идешь там, баратан, да хлебни, пивка, да ебать, хлебни, хлебнул там и все. А что теперь пацанам не купишь пиво? И вот вместо того, чтобы хлебнул там один глоток, ты теперь должен там всем пацанам купить пиво. Ну, то есть, это вот такое, это прям манипуляция. То есть, пацаны, вот эти уличные, они прям были мастера манипуляции. И в какой-то момент, мне интересно, как произошло это, все группировщики верховные, они пришли к мысли, что нужен закон. Что это просто выгодно. Что быть в легале, чтобы быть легальным это очень энергозатратно. То есть закон общий. Это такой всеобщий смотрящий, который никого не обидит и не потянет своих, и это лучший способ избежать конфликтов. И братва это поняла, и удивительно, что сейчас там все важные группировщики, они все как бы за закон. Это очень интересно, потому что это намного приятнее, чем делить асфальты и киллеры. В какой-то момент, я думаю, сейчас они поймут, что, зачем нужна демократия. Иначе ты делаешь бизнес, сделаешь, а потом раз мобилизация, да? Или, например, там работаешь, работаешь, а к тебе приходят какие-то люди с кувалдами. В какой-то момент, я думаю, они поймут, что надо защищаться и от государства тоже. Этот путь Европа прошла пораньше нас, я думаю. От пацанов к предпринимателям, от баронов к демократии. Это же все делается не ради человеколюбия. То есть я не говорю, что это кто-то верховный, как теория заговора. Это эволюционный процесс, который идет в сторону упрощения и облегчения. То есть демократия это не про педиков, которые сосутся в Гейропе, а про общие правила игры с государством. Чтобы никто не перетягивал канат, чтобы был суд, это как верховный пахан, который реально по справедливости вас рассудит. А когда есть такой верховный пахан, можно смело делать бизнес на много лет вперед планировать. А кто планирует на много лет вперед, он всегда обыграет того, кто вертится ужом и пытается импровизировать. То есть демократия и... Владычество законы и либерализм – это, по большому счету, самые простые, самые честные правила игры, к которым приходят все вооруженные мужчины, будь то самураи, аристократы. Удивительно. Еще касаемо того, что верхушка тут же становилась э, изысканной. В Казани был клуб «Эйфория» в 90-х, и там играли впервые транс-музыку, гуа, транс, вот такую, знаете, не шансон. И туда приходили авторитеты с улиц, нарядные, в э, красивых пиджаках, красных, надо под веществами приятными, не бухие, а там, нанюханные, с хорошими стрижками, стильные. Это уже, понимаете, такая американская преступность. Это такие джентльмены, ведь джентльмен, что слово изначально значило? Ну, типа, человек, который не работает руками, человек, который крышует. И они удивительные вещи говорили. А основатель клуба, то есть люди, которые там диджеи, вот это все, это же неформалы. И они так и говорили ваши неформальные девчонки намного круче, чем наши вот эти бабы. А давайте что, давайте не пускайте сюда нашу шалупонь. То есть, вы понимаете как? То есть, вроде ты стоишь в улице, но твоя молодежь где-то там в падиках сидит и слушает шансон, а старшаки слушают гуа-транс, танцуют, целуются с девочками с пробитыми языками. То есть, они уже начинают вкушать вот эту роскошную жизнь полусвета. Вот мне интересно... Пробивается в группировках наверх, кто имеет вкус, либо само продвижение вперед способствует развитию вкуса. Ведь вкус в иерархии улиц вообще не важен. Но вот истории это подтверждает, что наверху почему-то оказываются люди со вкусом. В клуб приходит модная молодежь, цветными волосами, прически, пирсинги. На улицах им пиздец. То есть, и они там общаются с этими старшими, и у этих старших, подчиняющийся им молодежь, как бы враждует такой молодежью, вы понимаете, как интересно? Интересно, что, кстати, лидеры ОПГ против такой нарядной молодежи как бы не имели ничего против, а вот ОМОН имел, и когда ОМОН накрывал такие клубы, их уже били, я имею в виду модную молодежь. Почему? Потому что ОПГ это городские уже, а ОМОН набирали по деревням. Вот различия. То есть вражда ОМОНа и преступности в том, что преступники то есть ОПГшники, это уже городские жители, это люди, которые вкусили вкусы, которые говорят, что братан, как оделся стрёмно, пойдем, я тебя пошью по-своему. Вы понимаете, а ОМОН это вот вчерашний там колян с деревни, которого призвали, и он все это ненавидит. Интересно, что когда начинался парад суверенитетов, в том числе в Татарстане, это все было очень опасненько, была такая хузя Байрамова, фузя Байрамова. У него был такой наратив, она была лидером татарских националистов, наратив, что русских надо вообще немножко гнать из республики. И улицы обратились к ней массово, типа «Мы в таком случае будем против вас». Потому что среди улиц вообще не было движения по национальностям, разделения никакого. Это очень забавно, но это очень бьется с тем, что рассказывали про английских пиратов 17 века. Вы представьте 17 век Англия. Расизм не то что лютый, он просто основополагающий. То есть негр это не человек, но среди пиратов английских были значительное количество негров. Ну не значительное, но они были. Их был там нормальный процент. И к ним было отношение ровно такое же. То есть в криминал это крайне меритократическая структура. В том плане, что продвигаются всегда только лучшие. неважно как ты выглядишь, какой у тебя голос, из какого-то происхождения. То есть берутся какие-то качества... Типа там находчивость, смелость, умение там подхитрить, не становясь хитро выебанным. И по этим качествам люди продвигаются вперед. И вот на улице то же самое. Вообще, вообще разделение на русских, татар этого не было. Абсолютно не было. То есть не потому, что кто-то толерантность насаживал, а потому что отбор шел по другим критериям. И поэтому... Гопы, так называемые, как их называют, они сильно на этом опередили условных пивных мужиков-шовинистов-патриотов по близости к современной повестке. То есть они быстро прочухали жизнь, что если ты будешь ущемлять какие-то категории, достойные в своей иерархии, твоя иерархия будет слабее, чем соседние, где не ущемляют. Условно, если геи заебись пиздятся, нет никакого смысла ущемлять геев. Вы понимаете, к чему это идет? -э 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 И вся эти нацдвижения 90-х, у них была верхушка интеллигенции татарская, я имею в виду нацдвижения, которые гнать русских, верхушка была татарская интеллигенция, которая заигрывала с властью республиканской, а бойцы их по деревням татарским набирали, а татарские деревни, там зачастую они русских-то никогда не видели, не взаимодействовали с ними. Это прям антиподгруппировок. И группировки, кстати, до сих пор многие считают, что именно резню русских они остановили, когда сказали, мы будем все улицы встанут против этого, потому что по национальному признаку негоже гонять вообще никого. Но цыган погнали, цыган погнали, потому что цыгане не хотели входить в общую пацанскую движуху, когда они приехали на окраина Казани э куда-то, их позвали на сходняк старших и говорят, будете работать с нами, ну давайте мы обишем вам, они говорят, да пошли вы нахуй, такие, знаете, козырные цыгане с плащами кожаными до пола, с такими фиксами золотыми, Ну, казанцы такие, ну, срано, ну, окей, и... Цыгане начали заниматься цыганщиной, ну вы знаете, что такое цыганщина, продали какой-то женщине на базаре ботинки, они оказались на одну ногу, она пыталась вернуть, ее выгнали угрозами, сейчас с глазем, а она была женой авторитета, приехали на девятки пацаны и начали стрелять поверх голов, для науки немножко их там подпиздили, не не до смерти, на следующий день цыгане дали ответку, порезали насмерть пацанов каких-то с улицы, и тогда их начали щемить всеми улицами, и в итоге табор снялся, они побросали все, что нажито, и вот так они погнали цыган. Но погнали не потому, что у них там форма неправильная, язык неправильный, а потому что они начали делать антипацанскую структуру. Вот это важно. В 1995 году состоялся сходняк в гостинице «Севастополь», на котором обсуждали «Западло ли пацану танцевать?». И общим решением взрослые люди вынесли, что пацану не западло танцевать. И с этого момента все стали танцевать. На самом деле в книге еще много тем, которые я не осветил. Одна из самых интересных — это бабские конторы, это женские группировки и как к ним относились улицы. Это же по сути чисто амазоновский такой феномен. Но в отличие от голливудских фильмов, все эти бабские конторы довольно быстро разогнались, они были намного слабее мужских группировок, и мужчины это не приветствовали, потому что они считали, что у женщины другая роль. Есть ли сейчас улицы? Есть. До сих пор набирают, до сих пор все это есть. Но из этого ушел дух времени, вы понимаете, это больше не социальный лифт. Сейчас, мне кажется, социальный лифт и дух современной России будет в частных военных компаниях, которые будут крышевать страну. Ну, как мне кажется, они станут новыми такими улицами. Просто намного более серьезными. И вот этого, конечно, демона из сосуда ЧВКшного выпустили. То есть все власть имущие, все власть... Все деньги мужчины, они увидели, что без собственной ЧВК ты немножко не защищен. Что у тебя может быть бесконечное количество денег, но пока у тебя нет собственной ЧВК, к тебе могут прийти люди и сделать с тобой что угодно. Поэтому набираем ЧВК. Поэтому я думаю, это будет бунт это будет бум ЧВК в ближайшие маленьких ЧВК, средних. Это уже будут больше силовые истории, там будет больше патриотизма, будет больше э, технократии. Uh, это вот дух времени. Посмотрим, насколько сбудется этот прогноз. Вообще, может показаться, что я какую то симпатию отношусь к этим группировкам. На самом деле, конечно, нет. Несмотря на то, что я отдал им должное в каких-то вопросах. Но, тем не менее, улицы и эта культура убили и искалечили кучу людей физически. Еще больше они искалечили морально. А еще они убили молодежную культуру в городах. То есть, прям деятели разных там клубов, движений, они рассказывали, что как только ты что-то делаешь в мероприятии, а то приходят группировщики на следующий день и устраивают Хайвай. Все. Ты не можешь ничего делать. Молодежь боится самовыражаться, потому что все делается на улице. Вот эта военнизированная структура, она выжила всю молодежную культуру. В, в, в таких городах, как Казань, как Чебоксары, как Ульяновск. И в этом плане, конечно, это явление должно уйти в прошлое. Но что придет на смену ему? Посмотрим, Друзья, подкаст кончился, может быть опять рекордный или нет, но юбилейный точно. Встретимся в конце февраля, в 30-х числах февраля, где-то в 31-х. И будет следующий подкаст, 36-й, юбилейный. Теперь вы точно знаете, с улицы ли вы, или при улице. И точно понимаете, какого размера у вас по ГПКНГП. Моя миссия выполнена. «Мавик может улетать».